0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça.
1: J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production. C'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice.
0: Partagé entre doutes, satisfaction, regrets et galères, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. Pour ce 13ème numéro de Dédale, nous recevons le réalisateur Douglas Attal, fils du producteur Alain Attal. Douglas fait ses armes sur les plateaux de cinéma en filmant des making-of. En 2007, il décide de se lancer dans l'aventure du court-métrage avec Santa Closed, une comédie explorant le thème de l'enfance avec un casting de choix.
1: Après ce projet, Douglas fait la rencontre du chanteur Ben L'Oncle Soul. Tous deux décident de se lancer dans une nouvelle histoire courte où Ben tiendrait le premier rôle, Soul voit donc le jour en 2011. La comédie romantique fantastique, empreinte de musique, affine le style de Douglas.
0: En parallèle de ses expériences de comédien, Douglas découvre dans le magazine Comic Box le pitch du roman de Gerald Bronner. C'est décidé, ce sera son premier long. Douglas et l'auteur commencent le travail d'adaptation.
1: Malgré la présence de son père et de différents partenaires, dans l'équation financière, Douglas mettra pas moins de 10 ans pour porter à l'écran ce film à gros budget.
0: Écoutons l'histoire de « Comment je suis devenu super-héros ». Salut Jules. Salut Flav. Salut Douglas Salut Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec euh, plaisir. Donc on va parler de ton film, euh, « Comment je suis devenu super-héros ». Donc explique-nous d'où tu viens, quel est ton parcours
2: Alors, mon parcours, euh, je, j ai, j ai, après le bac, j'ai fait euh, une, trois ans de fac de, de cinéma à Paris 3 Censier. Et, euh, et en parallèle de, de ça, euh, j'ai... J'ai commencé à écrire des, des scénarios de courts-métrages, euh, dont un que j'ai réalisé euh, très jeune, à, enfin très jeune, à 19 ans. Euh, en, euh, je crois que c'était euh, en troisième année de, de fac en parallèle. Et, euh, et, euh, et j'ai fait aussi, euh, en, après mes trois ans de fac, j'ai fait pas mal de making-of de, making de longs-métrages et de séries. Euh, dont euh, le making of the police les deux saisons les deux premières saisons de Platane, euh, seul tout d'erika et, euh, et en Et euh, en 2010 j'ai fait euh, j'ai fait mon deuxième court métrage qui s'appelait Soulwash. Wash. Euh, j'ai continué toujours à faire des, 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 des making of en, en parallèle et, euh, et à peu près juste après euh, juste après euh, une fois que j'ai fini mon deuxième court métrage Soul Wash, je me suis lancé dans cette aventure de comment je suis devenu super-héros, qui m'a pris une dizaine d'années à, à concrétiser. À concrétiser ouais. euh, quelles sont tes influences cinématographiques et graphiques euh, J'en ai plein, 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 plein. Euh, je suis un gros, gros fan de comics, déjà, euh, depuis que je suis tout petit. Voilà, ça m'a pris euh, à 6-7 ans, j'ai découvert le, la série animée Batman des années 90, et... Euh, et j'ai plongé dedans, euh, la tête la première, euh, j'ai commencé à lire un peu euh, tout, tout, tout ce qui me tombait sous la main. Euh, mon père avait des, des vieux stranges que je lisais, et en parallèle, euh, euh, je dépensais tout mon argent de poche dans des, dans des, dans des BD plus récentes, euh, des Marvel et tout ça. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une de mes influences majeures, parce que vraiment, c'est une, 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 une passion, c'est même une obsession. <rire> D'accord. Plus, euh... plus que le cinéma Non, non. Évi... Après le cinéma, j'ai plein d'influences. Je, je, je... Moi, ma, ma, grosse, euh, ma grosse influence, mais qui n'est pas forcément très visible et très euh, peut-être pas évidente quand on voit mon film, c'est euh, M. Night Shyamalan. Oh. Euh, j'ai vraiment, euh, vraiment commencé à vraiment euh, être fou de ciné quand j'ai découvert... Euh, sixième sens en salle en 99 ou 2000. Euh, voilà, je suis je, je, je fan du... du, du bon, je suis un fan de cinéma de genre, évidemment, mais, euh, mais je suis fan d'une approche, euh, approche du fantastique vraiment intimiste, avec du, du drame et du, et du mélodrame, euh, avec euh, une manière euh, ouais, vraiment réduite de traiter le, le, le genre. Voilà, C'est une... C'est une manière de faire qui m'intéresse beaucoup. Et enfin voilà, moi, je trouve que Shamala n'est pas, pas que lui, tous les réels un peu qui sont dans la même veine. Euh, J'aime beaucoup euh, Amenabar à, à aussi. Euh, J'aime beaucoup euh, Guillermo del Toro. J'adore Alfonso Cuaron. Euh, J'aime voilà, bien cette vague de, de, de réalisateurs euh, qui font du fantastique ou de la SF qui sont arrivés au euh, début des années 2000. Parce que, en fait, moi, j'ai vraiment... En fait, j'ai vraiment découvert le cinéma au cinéma. C'est-à-dire que je ne voyais pas beaucoup de films en VHS, à la télé. Euh, C'est quand j'ai commencé à vraiment à sortir seul avec mes potes euh, et donc aller au cinéma euh, vers, à 12-13 ans que je, que je suis vraiment devenu vraiment fou de ça. Et donc, j'ai découvert ces, ces réalisateurs euh, et notamment Shamalan. et... Euh, et, euh, et voilà, c'est à cette période-là que j'ai voulu en faire vraiment, vraiment mon métier. Et après, j'ai énormément d'influence. Après, plus tard, j'ai découvert le, euh, le cinéma de, de Palma, euh, dont, je, dont je suis vraiment fan. Je, je suis vraiment, euh, je suis vraiment très, 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 très fan aussi d d du cinéma de suspense en général, que ce soit de Palma, Hitchcock, Carpenter. Euh, voilà, que j'ai découvert après, un peu plus tard. Mais euh, c est, c est, encore une fois, toutes ces influences ne sont, sont pas forcément évidentes quand on voit comment je suis devenu super-héros. Mais euh, c'est voilà, ces cinémas-là qui m'ont construit en tant que cinéphile.
0: D'accord. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être le fils d'un producteur euh,
2: Disons que là, le gros avantage... C'est que je pense qu'un un, un produit un bon producteur ça te pousse à donner le meilleur de toi-même et qui de mieux qu'un papa pour te pousser à donner le, le meilleur de toi-même enfin voilà c'est vrai, ouais, vraiment pour ça c'est vraiment euh, il m'a poussé euh, depuis le début de cette aventure et même pas pas que sur ce sur le film sur depuis que cours, je veux aussi. être réalisateur à, à me à me surpasser à me à, ouais, une, une forme d'exigence à me à ne, pas, euh, à, ne, à ne pas me reposer sur des, des choses que j'avais l'impression de savoir faire, alors que je connaissais rien. Qu'est-ce qui t'a
0: dit quand tu lui as dit que tu voulais être réalisateur
2: euh, Il m'a dit, t'es sûr, c'est pas évident, c'est une galère. Euh, de, de, voilà. lui, lui, en fait, il a commencé comme réalisateur. Hein, donc, euh, il savait la galère que c'était. Il a fait un premier film qui s'est vraiment planté euh, au box-office euh, en 88. Ouais. Donc, euh, donc, il m'a vraiment prévenu, quoi. Mais moi c'était une période où enfin vraiment où je j'avais aucun doute sur, sur la question et donc euh, donc euh, malgré tous ces, toutes ces mises en garde il m'a enfin voilà j'ai foncé parce que en plus cette période là euh, quand tu as 16 17 ans enfin euh, voilà moi j'y croyais vraiment euh, à fond euh, à fond les ballons quoi donc euh, donc après quand il a vu ça il m'a vraiment 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 soutenu et après les inconvénients il n'y en, en, en a pas tellement, mais euh, enfin, il y en a parce que euh, mon père, c'est quand même un, un producteur qui est vachement reconnu et identifié. Donc, donc euh, en fait, plus l'inconvénient, c'était euh, de monter, ce, de, 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 pour lui, de, de convaincre des gens de, 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 de donner de l'argent pour le film de son fils et que ce soit pas un truc de... De favoritisme de enfin de, voilà que, que pour lui c'était dur et, et pour nous deux en fait c'était c'était une, une difficulté de d'aller voir des gens et de dire voilà c'est un, un projet et que de faire en sorte que les, les chaînes de télé les distributeurs se disent pas juste à ah, c'est un c'est un papa qui veut euh, qui veut produire le film de son fils que le, le projet soit leur fasse dépasser cette idée préconçue qui est totalement euh, normal hein. c'est Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai décidé que mon père allait produire mon film. On a décidé ça ensemble et, et on savait qu'il y aurait, comme ça, une, un truc un peu à dépasser. Et, et ça, ça faisait, en fait, un truc en plus à dépasser. En plus, on s'est enfin dit, il faut que le film soit top niveau top pour niveau. que les, les gens puissent, puissent dépasser ça. Quoi.
0: Donc, ça t'a mis plus de pression, finalement
2: euh, Finalement, en fait, la, la pression est venue plus de... De, de la difficulté qu'allait être ce film en tant que premier film en fait euh, c'était plus ça la, la pression -à -dire de, et le temps après qui, qui, qui a passé euh, le, le temps qu'on a mis à, à le faire c est, c est, si tu veux la, la pression était plus, elle était plus là de faire ce, ce film qui est très ambitieux en tant que premier film euh, plus que euh, le fait d'avoir euh, mon papa à mes côtés en producteur en fait. c'était vraiment de se dire moi, j'ai eu, en fait, de de euh, euh, eu plein de moments de doute dans la longue genèse qu'a été ce film. J'ai eu plein de moments de doute. Est-ce qu'on va y arriver Est-ce que c'est vraiment le bon projet pour moi pour commencer, pour faire mon premier film euh, les, 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 les différents financiers qui nous, qui, qui nous disent euh, « euh, Non, vous êtes sûrs, on ne sait pas faire de films de super-héros chez nous, vous n'allez pas y arriver. » Enfin voilà, tous ces trucs-là ont ouais. mis euh, des moments de doute et de pression euh, euh, c'était ça le gros le, le, le gros risque et le gros truc qui nous a fait douter à certains moments mais moi j'étais enfin, en fait j'y croyais tellement et à chaque fois quand, quand on avait ces moments de doute je revenais à, à ce bouquin parce que le film est une adaptation je revenais à ce bouquin et, je, et à chaque fois que je le je, je relisais ou je relisais des, des passages je, je, je voyais, je, je, je revoyais je... je, je, je je voyais que ça pouvait être un truc vraiment, euh, vraiment super euh, à faire, et donc je, je reprenais confiance, je me ramenais toujours au, au bouquin à la base de mon envie de faire ce film, et à chaque fois ça me, ça me, ça me redonnait un élan, euh, même quand on avait des refus ou qu'on avait des moments de doute.
1: Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton tout premier court-métrage Santa semble euh, Tu en as fait un avant Santa Claus euh,
2: Non, c'est mon premier Après, j'ai fait j'ai fait pas mal de petits courts métrages amateurs avec ma bande de potes au lycée après à la fac. Euh, on avait une petite boîte, euh, fausse boîte. Alors, on n'a jamais monté de boîte, mais un genre de collectif, collectif qui s'appelait Aware Production. Okay. Euh, on a fait plein de parodies de d'émissions, de, de de pop star de machin, de trucs comme ça. C'était c'était bien marrant. Euh, et après j'ai fait ouais j'ai fait santa claus donc en 2000, que j'ai j'ai fini j'ai tourné en 2005 j'ai fini en 2006 euh, et voilà c'était un court métrage que j'ai adoré faire c'est que j'ai que j'ai auquel j'ai pensé pendant toutes mes années de fac en fait pendant trois ans et que j'ai écrit en une, en une nuit euh, parce que j'avais euh, voilà j'y pensais euh, nuit et jour et qu'en fait j'avais tout en tête c'était une sorte de, voilà, de, de, de truc que j'ai lâché comme ça, euh, un truc de vraiment euh, qui, qui, qui m'habitait euh, qui, qui et que j'avais une énergie pour faire ce truc et j'y croyais très très fort et, et euh, mon papa m'a déjà accompagné sur ce court-métrage, c'est un film euh, des productions de Trésor et, euh, et c'est l'histoire d'un père Noël qui veut, la veille de Noël, qui décide de ne pas aller, aller livrer les cadeaux parce que il a l'impression qu que les enfants ne croient plus du tout en lui, et ça le, ça le déprime. Et donc il, les, les, les elfes doivent trouver une, doivent trouver une solution de, de repli pour, pour que les cadeaux soient effectivement livrés. Euh, et voilà, c'était mes, mes deux courts-métrages, et celui-là encore plus, c'est des contes un peu fantastiques. Euh, ouais, entre entre, euh, j'étais pas mal influencé par euh, à la fois euh, Tim Burton et Michel Gondry euh, euh, voilà je pense qu'il y a une cohérence un peu entre de, mes deux courts-métrages euh, ouais c'est des deux contes fantastiques avec un truc d'enfance un peu euh, ouais. euh, et euh, et le, donc voilà c'est marrant c'était très différent l'expérience le, sur mes deux courts-métrages, que ouais. Le, le premier s'est fait, euh, fait plutôt rapidement, tant dans l'écriture. Comme je vous le disais, je l'ai écrit très vite. Euh, J'ai convaincu des acteurs très vite qui ont, qui ont adoré le, le projet, l'idée. Euh, et puis après, pour faire mon deuxième court-métrage, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai eu beaucoup plus de, de mal à l'écrire. Euh, ça a mis beaucoup plus de temps à se monter. C'était beaucoup plus compliqué. Enfin voilà, c'était deux expériences vraiment très, très différentes. Euh, pourquoi tu expliques ça d'ailleurs Le deuxième,
0: pourquoi était plus dur
2: Je sais pas, j'ai mis beaucoup de temps à trouver euh, <coughs> l'idée euh, ouais. qu'allait être mon deuxième court métrage. Euh, je, je crois que j'avais aussi un truc de. Euh, euh, J'idéalisais, après, une fois que mon deuxième court métrage, mon premier film, mon premier court métrage était fini, le film était. Moi je considère que le film est vraiment très long d'être parfait, mais. Euh, mais je pense que j'idéalisais un peu ce qui, qui s'est passé. Ce, cette écriture rapide, ce, ce, mm. euh, le, le fait que j'ai convaincu des acteurs très rapidement. Et, euh, et le fait que je n'arrive pas tout de suite à, à, faire, à reproduire cette expérience. En fait, ça a été à la fois une pression et, et un truc de doute. Et, et donc, j'ai pas mal réfléchi à des choses. J'ai commencé à écrire des choses que j'ai laissées tomber. Euh, et puis en fait le deuxième court métrage s'est fait autour, autour d'une du, rencontre avec un producteur autour d'un chanteur, Ben Lomple-Soul, okay. euh, que moi j'ai découvert avant qu'il soit connu et, que, et dont j'étais euh, vraiment très très fan. Et j'ai rencontré euh, un, un producteur, Kamel Gemra, que je connaissais, euh, dans, à un des concerts de Ben, euh, où, il présentait son projet de, où Ben présentait son projet de paix euh, qui s'appelait euh, Soul Wash. Et, euh, et au moment du concert, on a tripé, on s'est dit euh, ce serait cool de faire, euh, faire un court-métrage, d'écrire un truc autour de, de, de cette idée de, de Soul Watch. Donc en fait, le, le, le projet de Ben, c'était, euh, euh, il reprenait des, 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 des titres connus à la sauce vraiment Soul. Des titres qui étaient plus pop, qui n'étaient pas forcément Soul au départ, il les, il les a repris à la sauce Soul. Et, euh, et donc avec Kam Kamel, au moment du concert, ça nous a fait vraiment triper. On s'est dit, il y a peut-être un truc à faire, une idée à trouver. Euh, et donc on a écrit ce, ce court-métrage euh, tous les deux en reprenant ce principe, en disant euh, euh, que, euh, que euh, voilà c'est un c'est un, un mec qui a, une, qui a une boutique de vinyle et qui trouve euh, une sorte de potion magique pour euh, remettre au goût du jour les, des, 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 des tubes un peu oubliés et les, les, voilà, en faire quelque chose de nouveau, quoi. Et euh, donc, on a écrit ce court-métrage à, à, à deux. Lui, il avait une boîte de prod, donc, euh, donc il a produit le, le court-métrage. Et c'était euh, voilà, un peu plus compliqué comme, comme expérience, un peu plus long, euh, un tournage un peu plus, euh, un peu plus compliqué aussi. Mais, euh, mais voilà, je suis très, très, très content et très fier de cette expérience. Et, euh, et j'ai travaillé avec des acteurs que j'adore, euh, ben, donc, qui jouait le, 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 le rôle principal du court-métrage, qui n'était pas du tout acteur, mais que je trouve, euh, moi, très, très, cool. su, super bon et très, très talentueux. Euh, et je, je trouve qu'il gère vraiment bien dans le court-métrage. Et puis, j'ai bossé avec deux, deux très bons potes, qui sont Afid Benhamar et Olivier Rosenberg. Euh, j'ai bossé avec Jonathan Lambert, euh, Firmin Richard. Euh, et euh, voilà, c'était une super expérience. Euh, on a mis... Euh, pas mal de temps à, à, à le faire, à le monter, euh, la post-prod a mis beaucoup de temps parce qu'il y avait un petit peu d'effets spéciaux, on a mis beaucoup de temps à trouver le bon dosage au montage, euh, mais je, voilà, ça fait longtemps que je ne les ai pas revus en fait mes courts-métrages euh, et je sais qu'ils sont vraiment très loin d'être parfaits, mais, euh, mais c'est un peu de... Enfin voilà, je les, je les revendique totalement et je... je D'ailleurs, j'aimerais beaucoup euh, retrouver cette fibre de compte fantastique euh, euh, dans un de mes futurs longs. Voilà, j'y réfléchis.
0: Qu'est-ce que tu as appris finalement, euh, qui t'a servi en, en, par la suite sur le long
2: Je pense que ça m'a appris euh, déjà comment on, on, on tient une équipe, comment on dirige une équipe. Euh, comment il euh, comment, euh, faut, euh, faut être présent pour son équipe même dans les moments où on ne sait pas.
0: Je rebondis juste ouais. sur ce que tu as dit. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux faire un mauvais choix assumé plutôt que de ne pas savoir
2: euh, euh, ouais. 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 Ouais, je pense que... Je pense que euh... Après, je parle, je parle vraiment là de l'expérience sur un plateau, c'est-à-dire que... Euh, ouais. c'est différent on, on prépa, en post prod on a le temps on on a plus le temps de douter de faire des choix on est on est moins nombreux euh, donc c'est mais ouais. sur un plateau euh, il y a le côté immédiat quoi ouais il y a voilà. le côté immédiat et puis en fait le, le fait de de, 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 de de décider vite les choses ça ça, ça je parlais de l'équipe mais pour les acteurs aussi c'est 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 important quoi de, de de ne pas laisser la place à des moments de, comme je disais de flottement, de doute euh, voilà, de lui dire bah non fais ça plutôt comme ça et puis euh, si, si en plus si, un, si on se rend compte que ça ne fonctionne pas il sera toujours le temps de rectifier pour la prise suivante mais, mais voilà c est, c est les, faire des choix en tout cas c'est important sur un, sur un plateau et, de, et, et on, après il, on peut ne pas forcément s'y tenir euh, sur, sur, sur plusieurs prises ou sur, sur, mais faire des choix c'est important même quand on ne sait pas euh, faire, un, faire un choix peut-être qui est vraiment impulsif et est, qui n'est pas forcément maîtrisé, c'est mmh. hyper important.
1: Le film de euh, super-héros, euh, du moins adaptation en tout cas de, dans ce, dans ce domaine-là, c'est assez nouveau pour ton père, je pense, au niveau de la, de la production. Il n'a jamais produit, je pense, de, de, de films comme ça. Qu Qu'est-ce qu que ça lui
2: a fait quand tu lui as, tu, tu lui as dit que tu voulais faire euh, euh, bah à l'époque, il n'avait peut-être pas produit de films comme ça, mais il a, il a, il a quand même produit euh, quelques, quelques films ambitieux comme ça, euh, dont un film s'appelle Le Chant du Loup, euh, euh, qui est sorti il y a deux, deux, deux ans. Euh, mais quand, en fait, quand je lui ai parlé de ce projet, euh, pour lui, c'était à, à la fois une évidence, parce qu'il connaissait ma passion pour le, le genre super-héros, et, euh, et en même temps... Euh, en même temps, un truc un peu ouais, il me demandait, mais enfin, il se demandait comment comment j'imaginais le truc. Il... Enfin voilà, il attend... il avait une, il était dans l'expectative quoi. Il... Il... il se demandait comment 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 je... comment j'imaginais le truc et comment je voulais traiter le, le genre. Et puis euh... et puis en fait, je pense que ce qu'il a ce qu'il a vraiment séduit, c'était de ne pas faire euh... Un, un film de super-héros euh, vraiment classique, un film à la Marvel, mais de, de traiter le genre un peu différemment.
1: On en a pas parlé, mais euh, en fait juste après so euh, Soul Watch, tu, tu, tu te lances dans la dans la comédie. Ouais. Sur Radio Star, Fonzie et la prochaine fois je viserai le cœur. Et qu'est-ce que tu retiens de ces de ces expériences là
2: Je retiens euh, bah je ouais ça m'a appris ça m'a appris vachement pour la, la, la comment diriger un acteur. On, euh... Comment être vraiment Enfin, je pense que c'est important. Moi, je, je pense que c'est vraiment important d'être, euh, d'être synthétique pour un acteur, euh, de trouver, enfin, vraiment de... l'idée de trouver vraiment le, le mot juste, euh, de pas partir dans des longues longues théories et des longues discussions avec un acteur, mais de de vraiment ouais d'être synthétique, de lui donner le bon mot, le bon axe. Euh, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment de de, de quand j'étais dirigé par d'autres fais des fiches
0: pour les comédiens ou tu leur dis euh, faites-vous votre propre background euh... euh,
2: j'ai fait, quelques... fait des fiches personnages euh, là ouais. sur, euh, sur, euh, sur comment je suis devenu super-héros je ne l'avais pas tellement fait sur mes courts-métrages je, je je... ah oui ça c'est un truc aussi euh, peut-être que j'ai moins fait sur mes courts-métrages je leur ai laissé pas mal, pas mal de liberté quand même euh, et je me suis euh, vachement épanoui là-dedans dans l'idée de de ne pas coller à la virgule au texte de, ouais. de leur, de, aussi de faire avec leurs envies d'acteurs leur particularité d'acteur, euh, euh, discuter de changement de texte. Tous, ils ont amené euh, vraiment plein de choses euh, dans le texte. J'ai beaucoup réécrit le personnage de. de on, va, on va y venir, hein, mais j'ai beaucoup réécrit le personnage du méchant euh, avec l'acteur. Euh, j'ai laissé Pio euh, euh, ouais, euh, à faire des, des petites impros. Euh, quand, quand, quand il avait. Enfin, ce pas des impros à proprement parler parce qu'il y a toujours le canevas de la scène. Mais euh, ajouter des petites choses quand, quand, il, quand il le sentait. Il euh, euh, y, y a une des scènes à la toute fin du film où, où euh, il, il fait une, une petite vanne, moi qui est, qui est un des trucs qui me fait le, le plus rire dans le film. Et ça, c'est un truc que vraiment lui a amené. C'était euh, pas, enfin, pas du tout écrit euh, le, non, dans non, le scénario. Quoi. Non, non, c'était pas écrit dans le scénario. Et, euh, et chacun, ouais, chacun, je les ai. Euh, je les ai, je, je, en fait, le, ouais, je, les, je les mettais dans un canevas de scène. Je leur expliquais euh, vraiment les, les enjeux, les tenants, de manière simple et synthétique. Et euh, après, je voyais ce qui, ce qui se passait et je, et je ré, voilà, je, je réajustais, je discutais, je, je, je discutais. Et euh, l'idée vraiment, ouais, d'être vraiment dans l'échange permanent j'ai je, 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 ouais, adoré en fait ça j'étais moins là-dedans dans mes courts-métrages mmh. et j'ai cultivé ça vraiment sur comment je suis devenu super-héros et j'ai vraiment trouvé ma place et je me suis vraiment épanoui là-dedans est-ce que euh, bon, à part le, le, le fait que ça soit peut-être
1: euh, peut que ça se passe dix ans après qui fait que ça te donne aussi plus de maturité et que mmh. tu es allé sur des plateaux en tant que comédien aussi euh, Est-ce que c'est aussi euh, le format aussi qui, 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 qui permet ça Parce que je pense que bon, là, sur un, un court-métrage, le tournage est, euh, est assez court, généralement. Là, sur un, sur un film comme ça, je ne sais pas combien de temps ça a duré.
2: Oui, on a, eu, on on a est, eu pas mal de euh, temps. On a eu ouais, voilà. euh, euh, presque 11 semaines de tournage. Donc, euh, je dirais, Moi, je dirais plutôt que c'est le temps de prépa qui permet de... Euh, je, je, le long métrage enfin, comment je suis devenu super héros m'a fait réaliser l'importance de la préparation on a eu une belle prépa c'est jamais assez la préparation parce que tu as toujours envie d'avoir plus de temps il y a toujours des choses que t'as pas le temps de faire et que tu dois gérer sur le tournage etc mais, mais euh, le, temps de, le, le temps de prépa euh, fait que euh, la, la, la bonne longue prépa qu'on a eu euh, fait que j'ai pu me concentrer sur les acteurs au moment du plateau euh,
0: Le film alors, est adapté du, du roman de Gérald Bronner ou ouais. Brunner. Brunner. Pourquoi tu as choisi ce livre Qu'est-ce qui a fait que tu, 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 tu l'as kiffé Pourquoi tu... Euh,
2: bah, en fait, déjà quand je l'ai lu j'y ai, ai vu euh, plein de, plein de clins d'œil et plein de références à, à, des, à, des, à des BD des comics que j'aimais euh, euh, J'ai tout de suite senti un, une affinité avec l'auteur, euh, à la fois sur, sur ça, sur la référence et sur le, le ton. Euh, dans le roman, il y a un ton assez mélancolique, très dans, un, peu, euh, un truc avec un monde un peu désenchanté comme ça, euh, euh, auquel je me, suis, je me suis totalement attaché et reconnu, même le, le, le personnage du, principal du roman, euh, M'a fait penser même à mon, au Père Noël de mon court métrage, dans le côté un peu. Euh, euh, désabusé. Désabusé, mélancolique, euh, qui est ouais. rêveur, qui est un personnage de rêveur comme ça, qui est face à un monde euh, très, très, très désenchanté. Euh, ça me parlait vachement. Euh, ça m'a vachement parlé quand j'ai lu le bouquin. Et, euh, et puis on en parlait, cet univers un peu de super-héros banalisé. Euh, euh, avec des classements télévisuels de super-héros, euh, les super-héros préférés de, de, des Français, etc. Tout cet univers-là, ça m'a vachement, euh, vachement parlé. Et je, je, je trouvais qu'il y avait moyen de, de, de s'amuser et de faire un film de super-héros un peu différent et, et vraiment original. Puis après, au-delà au du roman pur, euh, c'est la rencontre avec l'auteur aussi. C'est-à-dire que la rencontre avec Gérald, c'était vraiment... un Enfin, j'avais très envie d'adapter le roman quand je l'ai lu, mais euh, la rencontre avec Gérald, je ne sais pas, il y, y a eu un truc qui s'est passé qui a fait que, euh, voilà, c'est devenu un projet vraiment, un rêve, euh, un rêve commun de faire un film de super-héros français, euh, lui, de voir euh, son, son, son roman adapté, de, moi, de, de faire mon premier film et de faire un film de super-héros. Voilà, on s'est stimulés l'un l'autre... Euh, dans, dans, ce, dans, dans ce truc là j'ai vu, vu dans ses yeux vraiment l'excitation le, à l'idée de, 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 de faire un film de super héros en France qui soit adapté de son bouquin et voilà je, je sais pas il ouais, euh, y a une émulation commune qui, qui m'a aussi fait tenir toutes ces années et fait oui. y croire euh, vachement quoi. Et comment on adapte alors un livre Enfin ce livre là comment
0: t'as comment travaillé alors du coup avec Gérald ou l'éco-scénariste Comment ça s'est passé euh,
2: Au départ on a, on a travaillé que tous les deux avec Gérald on a échangé des idées on a trouvé euh, on, on s'est demandé comment parce que le, le bouquin est situé aux états unis à New York oui. euh, on réfléchissait à comment l'adapter en France est-ce qu'on est qu prenait l'intrigue telle quelle est -ce qu est -ce, ou est-ce qu'on gardait juste l'univers, les personnages etc. C'était une longue réflexion à deux oui. euh, au, au bout d'un certain temps moi je me suis rendu compte que, que ce serait plus compliqué que je l'imaginais au départ et que transposer un livre qui se passe aux états unis euh, en France il ne suffit pas juste ouais, de, de changer le, de, le nom des décors et, que, et puis je, en fait, je, je me suis rendu compte que moi j'avais vraiment envie de faire un film français mais vraiment quoi, c'est à dire que je voulais pas qu'on se dise c'est un film américain euh, transposé à Paris et donc euh, euh, trouver le, le bon ton et le bon dosage pour euh, qu'on dise pas euh, ah il a fait un film euh, de super-héros euh, euh, américain euh, euh, calqué juste voilà ça se situe à Paris, je voulais pas ça en fait je voulais pas qu'on qu dise ça et donc, euh, donc ça a pris un peu de temps pour trouver ce, ce dosage là et de trouver comment on allait euh, ouais, doser l'aspect polar qui était déjà un peu présent dans le bouquin mais euh, petit à petit je me suis rendu compte que c'est ça aussi qui ferait la touche française du film c'est d'assumer de, de, ce truc de film policier euh, dans un univers de super héros euh, donc tout ça, ça a mis du temps en fait parce que aussi j'étais jeune on... enfin voilà, quand, quand, quand on a commencé à travailler sur ce, sur ce projet, j'étais un peu jeune je, 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 je tâtonnais en fait et, euh, et petit à petit euh, bon, je, je me suis... en fait j'ai travaillé euh, après euh, j'ai travaillé avec Mélisa Godet et Charlotte Sanson qui ont un peu pris le, le, le relais de Gérald et euh, voilà, on a travaillé tous les trois sur l'écriture à proprement parler du scénario, une fois que j'étais un peu plus sûr de ce que je voulais faire ouais, ouais. Et, euh, et Cédric Anger euh, nous a un peu conseillé sur, euh, sur la manière sur le, sur la mani comme c'est un spécialiste un peu du polar sur la manière dont on travaillait l'enquête comment on allait se goupiller l'enquête, les rouages de l'enquête policière, euh, il nous a pas mal aidé là-dessus euh, et, euh, et voilà c'était en fait, un peu un travail de de tâtonnements de longue haleine, ça a été de... long ça a été très long ouais. ça a été trop long, en fait parce que moi j'étais euh, euh, au départ un peu indécis sur euh, sur euh, sur ce que je voulais et puis après cette indécision s'est transformée en perfectionnisme en fait ah. <rire> c'est à dire que euh, euh, à un moment donné euh, on est arrivé à un, une version du scénario où, où la prod était contente euh, était prête à aller voir des financements on a eu même quelques accords de principe de d'une chaîne de télé et d'un distributeur. Mais, euh, mais moi, j'étais pas totalement satisfait et je trouvais qu'on n'avait pas encore trouvé ce, ce truc vraiment à part, euh, ce, ce petit pas de côté que je voulais faire par rapport aux gens de super-héros. J'ai l'impression qu'il n'était pas encore totalement là. Et, euh, et donc, malgré ces petits accords de principe, on est reparti en réécriture. Et puis aussi, dans cette version-là qu'on a présentée aux chaînes, etc., c'était encore trop gros. Moi, je ne me sentais pas à l'aise dans, dans un énorme budget. Euh, euh, donc, on est reparti en écriture à nouveau. C'est-à-dire qu'il avait été budgété déjà à ce moment-là, c'est ça, sur cette ouais, version-là Oui, ouais, il était êtes... au que de ce qu'il est maintenant. Quoi. Donc, euh, euh, malgré... On, avait, on a eu ouais, vraiment des accords de principe d'un gros distributeur... D une, chaîne, une grosse chaîne de télé artienne. Ouais. mais malgré cet accord là moi je, je sais pas j'étais pas à l'aise et je sentais que aussi que ça, nous, ça allait nous amener des contraintes c'est à dire ouais. qu'on allait avoir devoir avoir une star dans chacun des rôles ouais, ouais, ouais. une grosse star ouais. et que enfin voilà c'est j'étais pas à l'aise dans le dans le, dans le, pro, dans le, le projet tel qu'il était et euh, et la prod d'ailleurs non plus on s'est rendu compte euh, euh, aussi que c est, c est, c est, voilà que, que que ça, 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 ça allait pas fonctionner comme ça. Et euh, donc on est reparti en écriture, et là je pense que j'ai été. Euh, j'ai trouvé un peu vraiment ma voix euh, à ce moment-là, quoi. Juste après, juste après ce, cette première version qu'on a présentée, euh, j'ai trouvé ma voix, j'ai trouvé le bon ton, j'ai euh, ajouté les persos les perso féminins qui n'étaient pas, pas là avant, euh, les personnages de Schalsman et de Kalista, euh, euh, qui n'étaient pas présents dans la version qu'on a, qu a présentée. Euh, euh, la première fois et euh, je me suis là j'ai commencé vraiment aussi à trouver ma confiance à, à être à l'aise avec le projet euh, à trouver à sentir qu'il qu avait vraiment euh, ma patte euh, cette mélancolie que j'aime bien que j'avais j'avais vu dans le roman euh, euh, ce, ce, ce côté un peu tendre ce, avec les personnages ce, un aspect un, un, on a trouvé aussi le, la manière de de, de rendre ce méchant vraiment intéressant ce, de d'en faire une figure forte de méchant tragique que je, moi moi je voulais enfin euh, mm. euh, voilà ça, ça a pris du temps mais on a fini par trouver le bon le, le savant euh, le savant équilibre euh, et, euh, et on et on a donc on est reparti en financement et, euh, et c'était ça s'est avéré euh, presque plus compliqué que le projet de deux fois plus cher <rire> eh oui. parce que le projet était je pense beaucoup plus euh, beaucoup plus singulier et beaucoup plus dur à appréhender pour pour pour, pour ouais pour les, pour nos interlocuteurs et donc c'était c'était une vraie une vraie bagarre quoi euh, on a on a même euh, enfin voilà on a jusqu'au dernier bout on jusqu'à jusqu jusqu la fin de la prépa on n'a pas réussi à boucler le financement et, et Warner est arrivé euh, à, à, au milieu fin de la prépa qu'est-ce euh... qui qu'est-ce qui bloquait euh, quand même euh, exactement bah bien. ce qui bloquait c'est que ouais c'était un projet euh, c'était un projet un film de super-héros euh euh... Enfin voilà, en fait le, le mélange des gens bloqué un peu quoi. Le côté euh, mi polar mi mi-super-héros. Ouais, pas
0: assumé, pas un genre assumé donc. Ouais, peut-être je... avant. La, ouais. la
2: première mouture du projet était beaucoup plus assumé super-héros, ah, ouais. avec ah, des oui. grosses scènes de destruction de partout, euh, ouais. euh, des, des grosses scènes d'action sur la place de Stalingrad avec des, des émeutes et tout ça. Enfin c'était, oh, ouais, c'était. Et, 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 et je pense que les gens avaient. Enfin, quand il voyait ça, il comprenait vraiment euh, où on mettait les pieds. Et, que, et là, le côté euh, de commencer le film plus comme un polar et d'avoir les éléments super-héros qui arrivent progressivement, petit à petit, euh, euh, les codes du super-héros qui arrivent euh, vraiment dans, dans une deuxième partie, cet, cet équilibre-là, moi, je, je commençais vraiment à l'avoir bien en tête et à bien... Et, enfin, j'étais persuadé que ça pouvait fonctionner, mais c'était dur de transmettre ça. Euh, parce que aussi ce, ce, ce mélange des genres il n'avait pas tellement été fait donc on n'avait ouais. pas vraiment de référents de, de films de, tu vois, donc, euh, donc, euh, mais Warner a, en fait, enfin euh, il n'y a pas que Warner il y a OCS et Canal Plus mm. qui, qui nous ont accompagnés euh, mais euh, Warner a vraiment compris ça aussi peut-être pour leur expertise parce que voilà ils produisent des films de super-héros et les films de, aussi de super-héros qu'ils produisent chez DC sont, sont peut-être un peu plus... Euh, plus des films d'auteur entre guillemets que les films Marvel et donc ils ont ch chacun un peu leur aussi leur spécificité les films d'ici tu vois c'est des films très différents les uns des autres et donc ils ont je pense qu'ils ont compris en fait ce truc là de euh, de films de, 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 film de super-héros qui soit euh, qu soit un, un, un mélange avec d'autres genres qui soit qu soit un vrai film de personnage euh, ouais. ça ils, ils ont bien compris ils ont ils ont eu confiance en ma capacité à faire ce film ils ont confiance en, en trésor film de porter ce projet donc voilà c'était le, vraiment le, le truc qui a fait que on a pu faire ce film et qui a, qui a, qui a, qui a déclenché le, le tournage
1: Est-ce qu'au départ il y avait une, une, déjà une question de, de, de coproduire
2: avec euh, la Belgique ou... euh, Oui 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 les, les trésor films ils font pas mal de coprodes belges euh. Donc, c'est un truc qui arrivait, qui arrivait assez vite. Euh, par contre, on a pas mal, euh, dans les difficultés qu'on a eues en préparation, on a exploré l'idée de, de, de faire tout en Belgique parce, pour des questions, des questions économiques, parce qu'il y a un tax shelter belge qui est différent du tax -shelter, shelter français. Donc, on à un moment, on a exploré l'idée de, de, de faire une partie du tournage en Belgique et puis, euh, je vous passe un peu les détails, mais puis, que je ne maîtrise pas d'ailleurs totalement, mais pour des raisons, euh, des raisons euh, budgétaires, finalement, on a décidé de, de tout faire en France. Euh, peut-être avec voilà. le crédit d'impôt bon, ouais. C'est pareil,
0: je ne suis pas spécialement calé, mais bon, ouais. avec les histoires de Besson et tout, on sait qu'il y a eu des crédits d'impôt. Oui, c'est ça, peut-être. Euh,
2: le, euh... le, le, le crédit d'impôt, euh, avec le crédit d'impôt, on a pu trouver notre. Notre, 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 vous avez, notre vous équilibre, êtes... ouais. on s'en est, est sorti euh, avec ça et on a pu faire euh, ce qu'on qu qu voulait faire euh, ici chez nous. Et moi j'étais content parce que voilà, c'était enfin, euh, c'est un film. Je l'ai toujours envisagé vraiment comme un film euh, de chez nous, un film très parisien. Euh, et euh, en fait, on s'est rendu compte que faire un faux Paris dans des rues de, en Belgique et tout, enfin. C'est rajouter, des... 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 rajouter des difficultés. Quoi. Donc, euh, donc j'étais content qu'on ait, pu... On ait avoir pu tourner ce film <rire> vraiment à Paris, dans des vrais décors, dans des vraies rues. Euh, euh, moi, j'ai grandi à Paris. Euh, donc, euh, voilà, j'étais content. J'étais plus à l'aise comme ça. Quoi. Euh,
0: bon comme, Quand on est financier, hein, comme, comme ton père, j'imagine on prend des risques, mais on les mesure Comment, comment vous avez fait, comment il a fait pour mesurer
2: les risques Quels ont euh, été les
0: choix sais, Je ne euh... sais pas trop, il faudrait que tu en parles avec lui. J'imagine les... quel casting, mais je veux dire.
2: Ah oui, sur ouais. ça, ouais. Euh, en fait, ça, c'est. En fait, euh, la chance que j'ai eue de travailler avec lui, c'est que. Euh, il... il... enfin, ce n'est pas des discussions que j'avais vraiment avec lui sur ça, en fait. C'est-à-dire que c'était des discussions sur le film, sur ce qui était bien pour le film. Et après lui, enfin euh, m'aiguiller sur certaines choses, mais j'ai ouais. jamais senti le côté euh, risque. Il fallait prendre tel acteur ou, ou tel acteur. Ah, euh, euh, je, je, je... Enfin voilà, on, les discussions qu'on avait c'était plus pour le bien du film et pour pour uh, la qualité vraiment uh, intrinsèque du film que uh, que des préoccupations uh, financières. C'est-à-dire que il faisait un peu tampon en fait. <rire> tu vois, il y avait, ça, ça pour le coup c'était. C'était oui. hyper agréable, c'est-à-dire que. Euh, voilà, c'était. Lui s'occupait de ce truc-là. Euh, J'avais quelques notions que je ne pouvais pas prendre que des inconnus euh, ouais, dans les rôles principaux, bien, ouais. etc. Et donc. Euh, voilà, mais c'est. Moi, je l'ai. Enfin, je, je parle de mon expérience, vraiment. Euh, moi, j'ai n'ai pas vu de pression euh, du côté prône de, euh, de, euh, de prendre tel ou tel ou tel acteur euh, et, euh, et puis moi, en fait c'est aussi que moi j'avais envie euh, que la, la singularité du film passe aussi par son casting c'est à dire que euh, j'avais envie qu'on qu aille, qu qu aille chercher des acteurs de, euh, très différents qui, pas d'une famille d'acteurs à proprement parler que, que ce soit un, une distribution qui, 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 qui soit vraiment celle du film euh, et vraiment un casting vraiment euh, ouais, hétéroclite ne rien s'interdire, ouais. d'aller chercher ouais. des gens dans la comédie euh, dans le drame qui fait que ouais. quand on voit ces acteurs regroupés ensemble dans le film on se dit, on se dit pas euh, ah c'est une comédie ou c'est un, un film français euh, <rire> euh, comme on en a vu plein ou c'est un drame, euh, un drame euh, plombant, enfin voilà j'avais envie euh, qu'on se dise ah putain ces gens là on les a pas vus ensemble, c'est cool et que ce soit une, un... un un truc qui donne envie encore plus, quoi, de, 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 de rassembler un, un, un casting vraiment inédit. Okay. Et ça, la prod l'a bien compris, et, 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 et donc, on a pu euh, travailler. Et... Mais ce n'était pas évident, hein, quand même, de, le, le casting du, du film. C'est-à-dire qu'il y, euh, y, a, y a des acteurs qui ont refusé, il y a plein d'acteurs qui ont refusé, évidemment, il euh, a enfin voilà c'était c'était pas évident et pour des, rôles, pour des rôles importants ouais pour des rôles importants mais en fait euh, une fois que Pio Marmail le rôle principal est arrivé euh, ça a donné une énergie euh, énorme parce que lui a une énergie folle et et, euh, et ça nous a ça nous a donné un, un nouvel élan et euh, et c'est là que vraiment les choses se sont un peu accélérées en termes de casting qu'on a qu'on qu 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 a eu confiance en, en le film euh, et qu'on a, qu a, qu a proposé à tous les acteurs aujourd'hui qui sont dans le film ouais. et tout, euh. mais, euh, Ça a été mais pareil, comme, comme tout le reste en fait sur ce film c'était euh, long il y a plein d'acteurs qui l'ont lu, qui nous ont dit non euh, ouais. on, a, on a même réécrit pour certains, certains acteurs qui ont fini par nous dire non enfin voilà, c'était ouais, pas bien. évident mais bon, euh, je suis, moi je suis tellement content du casting tel qu'il est aujourd'hui que j'ai vraiment aucun regret là-dessus vous êtes tombé d'accord sur. Enfin, vous avez budgétisé du coup la dernière version à combien euh... Aujourd'hui, le film, il est à 12 millions d'euros. Euh... Voilà. Après, on a, on a eu un. On a... Enfin voilà, au départ, il était un peu moins, mais il y a eu un petit peu de dépassement sur les effets spéciaux, mais rien d'énorme de... okay. non plus. Ouais. Ouais. Euh... Mais voilà, aujourd'hui, le budget du film est peut-être un peu en dessous de 12 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça.
1: Vous décidez de faire un promo reel pour convaincre les distributeurs, ouais. euh, comment ça se passe Parce que je crois qu'en fait vous avez vraiment tourné une séquence spécifique. Oui, on a tourné un petit
2: pilote. Bah, dans, 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 nos, dans nos difficultés à, 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 à monter le film au départ on, et, et dans, nos, dans nos premiers échanges, et dans, on a senti qu'il y avait une vraie défiance à faire un film de super-héros en France. Dans, dans les, dans les quelques contacts euh, qu'on qu glanait par-ci, par-là euh, des, des chaînes de télé, des distribs, donc on a décidé de, de faire ce, ce, petit, euh, ce petit pilote, euh, ce qu'on a appelé un pilote de 4 minutes où à la fois on, on voulait montrer le savoir-faire technique des gens avec, de, avec qui moi j'avais en tête de travailler pour les effets spéciaux, et à la fois de préciser un peu le ton du film, et donc on a fait ce, ce, ce petit pilote au même moment, euh, en fait, en fait tout à l'heure je, je vous parlais de cet accord de principe qu'on a eu au départ d'une d'un distributeur et d'une grosse chaîne de télé, euh, c'est aussi ce pilote qui les a convaincus en fait, c'est-à-dire qu'ils ont vu ça, ils étaient, ils ont, ils ont mieux compris ce qu'on voulait faire. Euh, et, 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 et ça a participé, bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais <rire> ça a participé. En fait, le fait de faire ce pilote, ça a participé à moi à, pré à préciser un peu encore plus ce que je voulais faire, c'est-à-dire que ça m'a mm. euh, dans ce qu'on a fait du pilote, il y a certaines choses dont j'étais content, d'autres dont j'étais euh, euh, pas forcément convaincu et donc c'est ah, ouais. aussi ce qui m'a convaincu de repartir un peu en écriture ah, surtout, ouais. ouais parce que je, je pour ce qui est de convaincre sur le plan technique on, voilà on a réussi à convaincre grâce à ce truc là
0: le storyboard j'imagine
2: ouais on a fait un, on a ouais. fait on a storyboardé euh, surtout les, les grosses scènes d'action ouais euh, c'était super j'ai bossé avec eric gondois euh, et euh, ouais ouais on a le storyboard c'est génial. Ça tête d'ailleurs
0: a affiné un peu tes cadres ou est-ce que ouais, lui, ouais, complètement. même te fait, en te faisant des storyboards t'inspire des cadres ouais te... ouais lui
2: bah, lui euh, il faisait aussi euh, des propositions moi enfin je, ouais. je, je lui disais ce que j'avais en tête ce qui était super sur sur le film c'est qu'en en fait j'ai découpé tout le film avec mon chef op enfin euh, c'était vraiment une chance parce que j'ai eu la chance ouais d'avoir mon, mon chef op très présent pendant la prépa ouais. avec moi et donc d'avoir quelqu'un ouais avec qui échanger sur ouais. le découpage des scènes. Et, euh, <coughs> et après, euh, le, le storyboarder nous a, nous, a, ouais, nous a aussi donné des idées. Euh, euh, voilà, nous a donné un peu son expertise aussi. Euh, ouais. euh, C'était super, quoi. Mais ce qui est génial pour le storyboard, c'est que ça fait va gagner vachement de temps, en fait, sur... Euh, sur des explications avec ouais. l'équipe sur euh, ouais, ouais. voilà t'as as, as, as une image avec le nombre de figurants euh, l'axe de caméra ce qu'on voit du décor euh, donc euh, ouais c'est un gain de temps c'est un gain de temps énorme quoi énorme et, euh, et ça nous a permis ouais sur, sur les scènes d'action qui sont celles où il y a le plus de paramètres mmh. ça nous a permis de, de gagner du temps ouais, vachement et de et aussi moi ça m'a permis de, comme tu le disais de préciser ma vision mmh. notamment sur la scène de l'assaut du commissariat euh, ça m'a permis de, de préciser euh, ce truc euh, dont, dont j'avais envie qui était de coller vraiment au plus proche du personnage de, de Moreau et d'être vraiment euh, en apnée avec lui euh, euh, de vivre les événements par lui par son regard quitte à ce que euh, euh, les, certains événements qu de, de cette invasion, de ce commissariat soient vraiment traités hors champ par le son, par le, euh, dans, au lointain euh, en arrière plan, flou euh, euh, voilà ce, ce, cet axe là on l ça nous a permis de, de vraiment affiner euh, affiner ce truc là euh, le storyboard qu'on a fait avec Eric D'accord. Ouais. alors
1: du coup est-ce que c'était resté <coughs> simplement au est-ce que c'était resté euh, au storyboard ou est-ce que vous avez euh, vous avez fait une animatique derrière aussi
2: non on n'a pas fait on a pas on a pas fait d'animatique du tout d'accord on a fait euh, non, on a fait aucune animatique euh des questions de, de des temps et de budget et de faut faire des choix et tu vois il y avait certaines choses qui étaient plus enfin qu'on a jugé euh, fait le, le storyboard d'Eric il, il nous semblait euh, su suffisamment parlant ouais. la, la prod l'a, suffi la, la trouvé suffisamment parlant pour qu'on n'ait pas euh, à faire cette étape là euh, voilà pour la musique, tu as eu droit
0: aux thèmes principaux avant le film ou est-ce que
2: c'est arrivé après Non, pas du tout. Tout est arrivé après. Euh, mmh.
1: Tu y pensais euh, à l'écriture déjà
2: J'y pensais un peu. J'avais une playlist de, de, de morceaux qui m'a suivi pendant toute l'écriture, qui s'est étoffée euh, au fur et à mesure de toutes ces années d'écriture. J'avais en tête même quelques morceaux euh, et déjà existants euh, à mettre dans le film. Euh, que j'ai essayé au moment du montage, euh, etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'il que, euh, que fallait faire une BO originale. Mmh. Euh, et, euh, et donc, j'ai rencontré Nino Vela que m'a été présenté par mon, mon petit frère qui fait de la musique, qui n'avait jamais fait de long-métrage, mais qui avait déjà fait un peu de musique de film, de court-métrage et de théâtre. Mmh. Et, euh, et il a fait un petit essai sur quelques scènes et j'ai trouvé ça très, très, très probant et très convaincant. Donc... Donc, on est parti avec Ninovella et, et, et Adrien Prévost, qui est, qui est un, son acolyte. Euh, voilà, euh, ils ont bossé à deux. Et, euh, et c'était un, un travail euh, qu'on a fait euh, pendant le premier confinement. Euh, et euh, c'était super. J'ai envoyé plein de, plein de références. Il y a eu plein d'allers-retours. On s'est super bien entendu. Euh, mmh. euh, euh, voilà, j'avais envie d'une... D'une BO à la croisée entre euh, James Newton Howard euh, et euh, des, des petits accents, accents euh, moriconiens par moment, euh, avec un peu de. J'aurais envoyé plein de références aussi des, des thèmes de Shirley Walker sur la sur la série, la série animée Batman. Ouais. Et euh, voilà, ils ont ils ont digéré un peu tout ça et on a on a aussi pas mal tâtonné. On a eu la avec le confinement qui a mis tout le monde un peu en pause, qu'on a, a pu prendre un peu ce temps de tâtonnement, ouais. parce que du coup aussi, la sortie du film a été décalée. Et, ouais. et comme sur les effets spéciaux, on a eu vraiment le temps de, de digérer les choses, de ne pas se rusher, de bien prendre le temps de trouver les, les bons thèmes. Le thème principal du film, on a, on a mis un peu de temps à le trouver, euh, mais, mais, euh, mais voilà, on a fini par le trouver. Euh, après plein d'allers-retours, et, et, et j'en suis hyper fier d'ailleurs. Et je suis très, 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 très fier du travail qu'on a fait avec Nino et Adrien. D'ailleurs, on va sortir la BO en vinyle au moment de la sortie du film. Et voilà, je, je, je suis hyper content, et c'est vraiment l'un des aspects du film dont je suis le, le plus fier parce que j'ai vraiment l'impression qu que la BO me, me, me ressemble vraiment, vraiment, quoi, vraiment beaucoup comment tu composes en fait ton équipe technique euh,
1: sur, ce, sur un projet plus conséquent que, que celui-là
2: euh, tu, tu veux dire comment j'ai composé l'équipe sur le film Oui. Ouais. Euh, écoute, je, je me suis mis une, une sorte de cap en tête qui était de... d'avoir que des gens autour de moi qui, qui, qui seront à l'aise dans un process de... de vraiment d'échange, euh, qui seront... Enfin, voilà qui sont qui sont qui hésiteront pas à me à me nourrir de choses euh, enfin voilà j'avais 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 pas envie de de, 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 de trouver c'est un peu pompeux de dire ça mais d'avoir de, que des exécutants en fait j'avais envie vraiment de de ouais d'être dans un processus, comme on en parlait tout à l'heure avec les, les acteurs d'être vraiment dans un dans un process d'échange perma, permanent d'être nourri par leur, leur, leurs idées leurs envies euh, euh, et donc de, 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 voilà, de, de sentir que c'est de choisir les gens aussi un peu en fonction de ça à la fois des gens qui comprenaient euh, ce que je voulais faire l'idée que, que j'avais du film et en même temps je euh, voilà qu'ils qu allaient me nourrir par le, pas seulement par leurs idées mais par leur, leur énergie leurs envies leurs, euh, et donc il fallait, fallait trouver euh, voilà, des, des gens qui chacun serait à, serait à l'aise dans ce travail d'équipe aussi que je, que je chantais, du coup, qu'il n'y allait pas avoir de, de gens qui se placent les uns au-dessus des autres, euh, que ce qu'on soit tous, à vraiment... J'avais envie d'un truc où presque on soit... Moi, je, je sois comme un chef d'orchestre, mais qu'on soit vraiment tous à égalité, que mmh. personne n'hésite à, à me proposer des idées, à, 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 à me dire les choses, qu'on soit dans un truc aussi de transparence totale sur tout, enfin voilà... Est-ce que tu as obtenu du coup cette euh, ouais, cet pense... harmonie Ouais, de... ouais je l'ai obtenu. Je vous obtenu. avez fait des paris sur des
0: débutants Enfin, quand je dis débutants, c'est des... pas des gens qui, ont... qui avaient fait du long ou est-ce que vous avez quand même décidé de prendre des gens avec un petit
2: curriculum Écoute, non, non. Je, 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 tout... Quasiment tous les chefs de poste avaient déjà fait du long métrage. <coughs> ouais. euh, mais on n'a pas pris euh, les, euh, les ténors qui, avaient mis, qui, a... enfin, qui ont mis le film derrière eux. Euh... Euh, parce que j'avais aussi envie d'avoir de, voilà, de, des gens euh, de mon âge. Nicolas Loire, le chef-hop, il avait fait deux longs métrages avant le mien. Jean-Philippe Moreau, pour le coup, qui est un peu plus... Après, si on se base vraiment sur le nombre de films, hein, qui était peut-être un peu plus confirmé. Mais euh, non, non, on n'a pas appris euh, les... Euh... On s'est pas dit, on va prendre des... Euh... Les toliers dans chaque... <rire> Justement, pour ce que je disais aussi, c'est-à-dire d'avoir de, des gens qui sont aussi dans un, dans un truc à égalité avec moi. Tu vois, j'avais pas envie que d'un seul coup aussi, du fait que c'est mon premier film et que c'est un gros film, quelqu'un puisse... Prendre le dessus. Prendre le, le... dessus. Ouais. Et tu vois, c'était vraiment trouver cette énergie de groupe stimulante et agréable qui me permettra de, de faire les choses dans le bon esprit, quoi.
0: De la compagnie non. des effets spéciaux, enfin, comment vous les avez choisis
2: euh, Alors, ce n'est pas, pas que hein, qui, qui, qui ont fait le film. Il y a deux boîtes, il y a, il y a Micro et ouais. CGV. Ah, euh, bah, en fait, euh, si tu veux, c'est la CGV qui avait fait les effets spéciaux du pilote dont on parlait tout à l'heure et ça s'est très bien passé, donc, euh, donc, comment voilà. vous avez
0: réparti les effets entre les deux boîtes
2: euh, bah, par pouvoir, par super pouvoir en fait on a dispatché à ah, ouais. euh, 50-50 un peu par super pouvoir euh, c'est euh, la CGV qui a fait le feu par exemple et euh, Micros qui a fait les, les éclairs euh, voilà c'était un, un truc un peu arbitraire enfin arbitraire oui et non qu'on a discuté avec les, avec eux, hein, les, les différentes boîtes ouais. Et, euh, et après, il y avait Alexis Washbrot euh, qui, qui était notre superviseur effets spéciaux, euh, qui chapotait un peu. Euh, qui faisait le lien. Qui faisait le lien eux. entre moi et eux. Ouais. Qui faisait le lien entre euh, aussi les deux boîtes entre elles, parce que du coup, comme certains plans, il euh, y avait euh, des pouvoirs qui étaient gérés par l'une boîte et, et un pouvoir qui était géré par l'autre, donc c'était un c'était un peu compliqué à à, à gérer, mais enfin euh, voilà, j'étais. Euh, en fait, j'avais euh, Alexis comme, un peu comme interlocuteur principal et lui, après, s'occuper de, 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 de dispatcher, de faire les retours aux boîtes, les, aller les différents allers-retours, etc. Vous avez euh, confié les, les effets spéciaux à deux
0: boîtes parce qu'une boîte ne pouvait pas assumer euh, par manque de temps ou est-ce que c'est est pour une
2: autre raison euh, Oui, il y avait un peu de ça, en fait. On s'est rendu compte que le, la quantité de plans, il y, y a quasiment 600 plans truqués dans le film, euh, dans les délais qu'on qu voulait... Euh, C'était un peu trop pour ouais. une seule boîte et qu'il ouais. fallait qu'on qu en ait deux, en fait, tout simplement. Ouais. Euh, y a-t-il
1: eu des séquences que tu as dû réécrire ou couper au scénario Problème de budget, genre de choses, est-ce que tu, tu, tu as dû euh, couper euh, euh... au scénario tu parlais, tout, tu parlais tout à l'heure de la fameuse V1 avec une grosse scène hein, ouais. à Stalingrad et tout, donc j'imagine qu'après aussi. Si on se
2: base sur cette version-là, euh, ouais, <rire> tout a changé entre temps. Donc, euh, mais après, si on se base sur, sur plus les choses que j'ai coupées un peu sur le tard, au moment de la prépa, etc., j'essaie de me rappeler. Euh, euh, disons que sur un film comme ça, euh, on n'a jamais assez d'argent et donc on doit faire des concessions. Euh, euh, je, 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 mais en même temps Moi je, je, je les vois pas totalement Comme des concessions C'est à dire que par exemple dans le scénario On avait une scène sur euh, Le personnage de Charles Mann euh, Qu'on voyait euh, chez elle euh, Et qu'on a dû couper euh, Qu'on a dû couper parce que, euh, parce que voilà Il fallait choisir certains, certains décors Certaines choses Faire quelques quelques coupes, et parce que la multiplication des décors, ça coûte toujours beaucoup d'argent, etc. Mais j'ai pas du tout de... Enfin, comment dire Avec le recul, je trouve que ça ralentissait un peu l'intrigue. C'était au milieu de, de l'enquête. Euh, ça ralentissait un peu l'intrigue et je pense pas que ça aurait apporté grand-chose. Euh... Après, sur la, sur la grosse scène finale, pareil, euh, pour des questions de, de budget, j'ai dû changer pas mal de choses.
0: Euh... mais euh, en, fait,
2: en fait si tu veux le truc c'est que c'est tellement une discussion permanente en fait, de... et c'est tellement un, un échange permanent avec les équipes avec la prod c'était tel... tellement mouvant en prépa ce film que je... c'est pas euh, ah ouais il y a telle scène qui a été coupée ça changeait tout le temps en fait parce que, parce que euh, les, les contraintes faisaient que euh, il fallait il enlever des contre. choses mais tout de suite il fallait trouver des nouvelles idées tu vois ce que je veux dire mm. donc c'est il y, y a pas euh, j'ai pas de peut-être que si, si j'avais un gros regret sur une sur une scène en particulier mais euh, mais ça bougeait tout le temps en fait tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps mm. donc il euh, y a une scène en la scène de, de l'overdose euh, sur un terrain vague je sais pas si vous vous en souvenez mm. euh, par exemple elle a cette scène elle a bougé mais tout le temps en écriture en prépa sur le tournage, euh, parce qu'il y a différents espaces-temps, il y a Calista qui, 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 qui arrive sur le lieu, en parallèle, on voit les jeunes, euh, comment, on, comment, on dis, comment on dispatch comment on, euh, elle, elle a des visions sur l'avenir, qu'est-ce qu'elle voit, on a tout le temps changé ça en écriture. Enfin, tu vois, par exemple, ça, c'est vraiment une des scènes qui a tout le temps bougé, euh, d'ailleurs, ça a été même une scène qui a été euh, compliquée, comme quoi, euh, sur les effets spéciaux, on a mis vachement de temps à trouver... Euh, le, le bon truc sur cette overdose quand ils sniffent la drogue et que ça se propage dans leur corps. Mais euh, c'était un film ouais, qui était mouvant tout le temps, donc j'aurais du mal à te dire. Euh, il y a plein de choses qui ont sauté, il y a plein de choses qui ont été rajoutées tout le temps. en fait.
1: Combien de temps pour le, pour
2: le repérage tout, euh, Trouver les, 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 tout ce qui était décor euh... on, on a eu euh, deux mois et demi, trois mois de prépa, donc de repérage, ça a commencé. Euh, donc, euh, ouais, c'est deux, deux mois et demi, quelque chose comme ça, trois mois. Plutôt facile à trouver euh... J'imagine que ça a dû bouger beaucoup. Il y, a eu, il y a eu quelques difficultés. Il y a le décor du commissariat, on avait mis du temps à le trouver et on en a trouvé un. On avait commencé à. Parce que le décor du commissariat, c'est un décor qu'on a construit de toutes pièces. Okay, avait... C'est un faux studio, cest à c'était un... une... une ancienne galerie d'art qu'on a... Qu a changé. Le décor a... a sauté quand on a commencé le tournage, donc on a dû en trouver un, pendant... En trouver un nouveau pendant. Pendant le tournage, on a trouvé une ancienne, cette ancienne usine de, de fabrique de boutons. Euh, euh, enfin voilà, ce décor-là était particulièrement compliqué. Le reste, ça a été à peu près. Il euh, y a toujours des décors qu'on met du temps à trouver, mais ça a été à peu près. Mais celui-là, c'était particulièrement complexe parce qu'il y avait cette contrainte dont on ne peut pas trop parler, pour ne pas trop spoiler. Mais... Euh, euh, qu'il fallait que ce soit assez haut de, de plafond mm -hmm. euh, voilà, il y avait cette ouais. idée de coursive il y avait plein de contraintes dans le scénario qui faisaient que ce n'était pas un décor évident à trouver euh,
1: Quel genre de, de, de réalisateur tu es sur le plateau
2: ah, Est-ce est que tu arrives, à, que arrives à, 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 à définir à, ça Il faudrait demander à mon équipe mais euh, euh, je crois que j'étais assez, euh, de manière générale assez serein sur le plateau euh. Euh, même s'il y, y, y a eu des moments de tension euh, euh, pour des histoires de temps, pour des histoires de parfois les acteurs qui ne comprennent pas vraiment, euh, les, des chorégraphies un peu complexes d'acteurs, quand il y a beaucoup d'acteurs, etc. Donc il y a eu des moments de tension, mais moi j'ai vécu le tournage de manière assez sereine, à, à ma grande surprise, dans le sens où euh, la, la prépa était compliquée, on en parlait, la, la prépa était un peu compliquée, on savait jusqu'au bout presque, on savait pas si on allait faire le film. Mais quand vraiment le tournage est arrivé, je l'ai vécu vraiment comme euh, comme une libération de toutes ces années de travail. Et donc euh, donc euh, je ouais, je j'ai essayé. Enfin j'ai pris beaucoup de plaisir sur le tournage. Euh, je voyais tout comme un truc enfin un truc positif. Euh, même même les difficultés. On a parlé aussi du, du décor du commissariat qui qui nous a été refusé euh, pendant le tournage. Euh, il fallait trouver un, à la dernière minute, un, un décor euh, aussi bien, etc. Tous ces trucs-là. Euh... Après aussi, il y avait ce truc de je me sentais très très bien entouré euh, par mon équipe qui me, qui me, ouais, je me, je, qui me rassurait beaucoup. C'est-à-dire que euh, elle, les chefs de poste, le chef d'éco, le chef Hop, ils prenaient euh, sur leurs épaules vachement euh, certaines difficultés. Le, le premier assistant aussi, réalisateur, avec qui je me sentais très à l'aise. Et du coup, ouais, j'ai abordé le tournage avec beaucoup, beaucoup de, beaucoup de sérénité. Je ne sais pas si ce sera le cas sur tous mes autres projets, sur tous mes autres films, etc. Mais, euh, mais euh, je l'ai plutôt bien vécu et je pense que ça s'est ressenti dans le travail avec l'équipe et les acteurs.
1: Euh, Peux-tu nous parler de certaines scènes d'action sans trop parler du film Enfin, au niveau de leur conception euh, de leur, et de leur mise en pratique. Ouais. Euh... Il y a une, une scène ou deux que bon, tu peux peut-être... Euh...
2: Oui, ouais, il y a une grosse scène d'action dans, dans le décor du commissariat euh, qui était une scène donc, avec des, des méchants entre guillemets qui, euh, qui envahissent le, le, commissariat, le commissariat et euh, c'était une scène euh, où j'avais une idée assez précise de ce que je voulais euh, je voulais vraiment qu'on soit on avait pour référence euh, pas mal le film Les Fils de l'Homme pour le côté euh, très immersif et, et être vraiment plus proche du personnage principal qui pénètre euh, dans le commissariat et qui découvre ce, ce commissariat qui a été envahi et d'avoir ce truc vraiment immersif où on est vraiment euh, dans, dans son regard qui t'a laissé euh, beaucoup de choses hors champ euh, euh, laisser euh, avec le son qui, euh, qui, qui raconte presque plus... essayer de, de se dire que le son euh, va nous raconter ce qui se passe dans ce commissariat plus, presque plus que l'image, parce que lui a une sorte... Enfin, j'ai envie qu'il ait une sorte de vision un peu, un peu occultée des événements, euh, et que les choses soient pas mal racontées par le son, de jouer vachement avec leur chant, de jouer aussi avec des, des choses qui se passent derrière des, derrière des, des vies trop loin, des choses qu'on voit de manière vraiment très incomplète. Euh, donc sur cette scène, j'avais vraiment une vision... Euh, une vision assez précise et puis c'est une scène clé pour ce personnage principal donc euh, je voulais que ouais qu'il soit dans une sorte de trouble en fait euh, pendant cette scène qui l'amène à qui qu a... comme si enfin voilà comme s'il était dans une sorte de vision troublée que petit à petit euh, les choses sa vision s'éclaircissent et que aussi euh, ça son ce qui ce qui doit ce, ce sa manière de, de réagir aux événements, lui, s'éclaircit, c'est qu'il retrouve un peu une sorte de... Qu'il qu soit très passif au début et qu'il qu ne comprenne pas trop ce qui se passe, qu'il qu soit en réaction vraiment aux événements. Et qu'au fur et à mesure de la sé 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 séquence, il devienne plus proactif. Euh, voilà, c'était une, une sorte d'évolution que j'avais mis en place... Euh, et qu'on qu a, qu a travaillé comme ça avec mon chef-op chef qui a très bien compris ce qu'on qu voulait faire. Et, et, euh, et donc sur cette scène, ça s'est euh, très bien passé, ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu, donc on a pas mal débordé euh, en termes de tournage. Il y a notamment un plan euh, dont je me souviens, où, euh, deux plans où il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Il y a le personnage principal qui est au rez-de-chaussée, euh, au deuxième il y a les méchants qui envahissent une cellule on redescend, la caméra redescend au premier il y a le personnage de Charles Mann qui court toutes ces chorégraphies là où il y a plusieurs comme ça, euh, choses qui se passent en simultané c'est toujours très long à, à mettre en place il y, y a un autre plan euh, un peu plus tard dans la scène où, où le personnage est au deuxième étage où euh, il découvre quelque chose en train de se produire euh, euh, les méchants fuient enfin voilà tous ces, tous ces trucs là ont mis beaucoup de temps, euh, mais vraiment on a pu faire ce qu'on voulait, je crois qu'on a, même sur, sur cette scène, alors que sur d'autres scènes, on a dû vraiment sacrifier des plans ou coupler des plans entre eux, sur cette scène, on a, on a fait très peu de, je crois, très peu de, de concessions, c'est très proche de ce qu'on a storyboardé, ce qu'on a imaginé au départ. Combien de temps d'ailleurs pour cette, cette Je crois qu'on a mis euh, deux jours, ouais. quelque chose comme ça. Peut-être un jour et demi ou deux jours, je ne me souviens plus très bien, mais. Euh... Ouais. Et après, sur les, les autres scènes d'action, il y a une scène, euh... une scène de bagarre dans un, dans un parking. Euh... Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter dessus euh... Non, c'est une scène au tournage qui s'est aussi plutôt bien passée. On l'avait. Euh... On l'avait euh, découpé de manière assez précise aussi. Euh, pour lequel on a eu peut-être un peu plus de difficultés au montage, celle-ci. Euh... Mmh. Parce qu'en fait, bon, c'est dur d'en de, parler sans trop spoiler, mais euh, il se passe un truc dans cette scène où on retrouve... Euh, il y a une ellipse avant cette scène de, de, dans, dans ce parking. Et en fait, on retrouve deux, deux des personnages dans un ensemble alors qu'on les a vus séparément dans la scène d'avant euh, et, euh, et cette, cette ellipse en fait elle était assez compliquée à, à gérer au montage et, euh, et j'ai trouvé une idée au montage de les de, en fait de les euh, donc dans la scène d'avant elles sont elles sont pas ensemble toutes les deux euh, on les retrouve dans une voiture dans la scène du parking et cette ellipse marchait vraiment pas au montage euh, on, les gens ne comprenaient pas trop pourquoi on les retrouve ensemble. Et j'ai eu l'idée, pour, pour faire fonctionner ça, de, avant de les retrouver ensemble dans la voiture, de les, de les entendre en off, discuter. Et en fait, c'était un déclic pour faire fonctionner la scène. C'est-à-dire que euh, le fait de ne pas les voir, mais d'abord de les entendre dans cette voiture, a, a amené une sorte de... De progression qui fait qu'on était prêt à accepter cette ellipse en fait. Euh, mm. On a mis une petite <rire> étape intermédiaire en fait au montage qui a fait fonctionner la scène. C'est
1: quelque chose que tu as dû faire euh,
2: enregistrer au, en, en post-production ouais, du coup. Oui, ouais, enfin. euh, complètement. C'est un truc euh, euh, parfois pendant la, pendant le montage en fait on on imagine. Moi j'ai beaucoup imaginé de, de dialogues off euh, et donc on met des sous-titres en attendant euh, que mm. les mm. que les acteurs l'enregistrent. Donc, il y a eu une longue période où, dans le montage, euh, on les, ne on les, on, on les entendait pas parler, il y avait juste euh, des sous-titres avec leur voix off. Et, euh, mais euh, on a tout de suite vu que ça, ça ferait fonctionner vraiment bien la scène. Et après, sur la grosse scène d'action finale, euh, c'était euh, assez long à tourner. Euh, y y C'est une scène qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué en prépa. Euh, euh, parce qu'on. Euh, voilà, il fallait trouver le bon compromis entre le temps qu'on avait, les moyens qu'on avait. Et j'ai eu cette idée dont je suis assez content et qui, je trouve, fonctionne bien dans le film. C'est au début de cette scène d'adopter le, le point de vue de, des méchants. C'est-à-dire que, un peu à l'inverse de ce que j'ai fait au commissariat où, où c'est le héros qui arrive dans une situation où les méchants ont un peu pris le contrôle, à la fin, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que, euh, les, les méchants comprennent qu'il y a des intrus dans leur, dans, leur, dans leur base dans ce décor de l'hippodrome et euh, doivent réagir à, à ça et doivent euh, d'abord doivent essayer de comprendre ce qui se passe et ensuite, euh, ensuite bah, se confronter aux au héros en fait. et, euh, et j'étais assez content de cette approche-là parce que ça nous, ça nous permettait de faire une, un vrai truc assez mystérieux et de suspense que, dont je suis assez content, sur nos méchants qui, progr qui progressent dans ce, dans ce décor un peu labyrinthique, leur, 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 leur incompréhension sur, sur ce qui se passe, sur, sur, sur qui sont ces, ces, ces gens qui ont, qui, qui ont investi un peu leur, leur domaine. Et à, ouais,
0: à l'écriture en fait vous étiez encore du point de vue des gentils ouais c'est ça,
2: ça. Ouais, ouais. Et, euh, et donc on a réécrit cette scène en prépa pour euh, adopter le point de vue des méchants après ça change un peu au, au fur et à mesure de la scène ouais. mais, euh, mais voilà je suis assez content de ce mmh. truc là euh, je, 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 trouve ça, je trouve ça assez cool quoi. Et, euh, et ça a permis ouais, de, de donner un petit un, un, axe, euh, un axe à cette scène euh, et une progression en termes de suspense, une progression un peu dramatique à cette à cette grosse scène finale. Et euh, voilà. Il t'est arrivé euh, d'improviser malgré tout avec avec tes euh, comédiens euh, dans les scènes d'action précisément tu Alors, parles Non, on
1: peut, pas, pas nécessairement dans les dans les scènes d'action, mais il euh, euh, y a, y a, des, y a eu des
2: moments d'impro, ouais. euh, mais c'était euh, toujours dans le cadre de de ce qui a été écrit, mais euh, je laissais, ouais, j'ai vachement, il y a des moments où je les ai laissés libres. Il y a une scène, je pensais à une scène euh, dans le gymnase où, euh, avec euh, Afid Benamar de Platane, qui a un tout petit rôle dans, dans le film, euh, qui a une petite scène de discussion avec euh, Vima Laponce, Et là, euh, en fait, je, 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 les, je les ai vus euh, proposer des trucs euh, vraiment euh, super marrants à la première prise, et donc. Euh, je les ai un peu euh, laissés faire leur, leur truc euh, sur deux, trois prises. Après, j'ai réajusté, etc. Mais, euh, mais pour le coup, cette scène, c'est vraiment euh, eux qui ont amené euh, des idées. Il euh, y, y a certaines petites scènes comme ça où, où, où ouais, on a fait un peu d'impro. Il y a euh, les scènes entre, euh, entre euh, Pio et Vimala aussi. Les scènes de bureau un peu plus posées. Où les, comme ils s'amusaient, ils s'entendaient bien, je les ai un peu... Euh, je les ai un peu laissés aller dans des directions que moi j'imaginais pas, mais j'étais souvent, euh... enfin voilà, j ai, j ai, j ai... Parfois, il, il, il se pouvait que parfois ça partait un peu en, dans des directions un peu, ça allait un peu trop loin, qu'on perdait un peu le, le, le cœur de la scène, donc je, je réajustais un peu, mais, mais euh, j'étais toujours assez, euh, assez agréablement euh, surpris et content de ce qui me proposait.
0: Vous êtes partisan d'une caméra ou est-ce que vous, vous êtes autorisé sur certaines scènes à tourner à plusieurs caméras
2: euh, On a fait beaucoup, beaucoup à une caméra, mais il y a certaines scènes qu'on a dû tourner pour des questions de temps à deux caméras. Moi j'ai pas trop kiffé euh, tourner à deux caméras ouais. mais je pense que c'est mon inexpérience j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur les deux combos, les deux axes ouais. Ouais. Euh, euh, je pense que j'ai besoin de travailler ça encore <rire> C'était pas les scènes que j'ai le plus kiffé faire. Euh, D'ailleurs, euh,
0: comment ça se passe quand t'as deux caméras C'est-à-dire que tu remates les, euh, les prises après coup Ou est-ce que quand même tu te dis, bon... Euh, ou alors tu te concentres sur une personne d'abord,
2: euh, et ensuite bah, tu fais la deuxième C'est ça le problème, c'est que j'essayais de, de me concentrer un peu sur les deux, de, de, que mon oeil aille de, de l'un à l'autre.
0: Ouais, t'essayais de jouer le mm. ping-pong... Euh, Mais en fait,
2: c'était... Je ne sais pas comment dire, en fait, ce n'est pas tant le fait de, de gérer les deux, les deux caméras en même temps, c'est juste que ça multiplie les, les angles de vue. Et en fait, c'est plus sur des préoccupations de, de découpage global d'une scène. C'est-à-dire que quand on devait passer à un... Quand on devait, après, on devait changer d'axe, du coup, moi, il y a des moments où j'étais un peu perdu sur, euh, sur ce qu'on pouvait, ce qu'on ne pouvait, qu pouvait pas faire. Parce qu'en en fait, ce serait par
1: raccord Ouais, des, sur les histoires autres. de
2: raccord, de, de regard, de, ça, ça multiplie tout par deux en fait. Et c'était beaucoup plus compliqué pour moi. gymnastique. Ouais, gymnastique, elle était assez complexe pour moi. Mais, mais je, je vais essayer de travailler ça encore <rire> et de, de, de m'habituer au truc. Parce que par moments, c'est un, un gain de temps quand même. Et je pense qu'il y a certains, certains, euh, certains moments où on ne peut pas vraiment, euh, vraiment y échapper. Et sur des rythmes de tournage un peu rapides sur des séries et tout, c'est un truc qui se fait beaucoup donc, ouais, ouais. Euh, donc euh, voilà, c'était pas, pas facile pour moi mais je ferme pas du tout la porte euh,
1: au truc. Est-ce que es, euh, quand tu es sur, euh, avec une seule caméra, est-ce que tu as l'habitude de rester au combo ou est-ce que tu es plutôt euh, proche des, euh, des comédiens et tu les regardes euh, plus je directement combo, Je suis au
2: combo moi, je, je suis ouais. vraiment au combo euh, euh, et euh, parce que, je sais pas, j'ai besoin d'être un peu dans, dans ma bulle, je sais pas comment dire. Euh, euh, et, et bizarrement, je regarde pas tant, euh, je suis très concentré sur le jeu des comédiens en combo. Je pourrais euh, être un peu plus proche de la caméra, etc. Mais, je sais pas comment dire, je, le fait d'être un peu plus au cœur du process me, me, me perturbe un peu. J'ai besoin un peu plus d'être dans ma bulle pour, euh, pour être vraiment concentré sur ce qui se passe à l'image, quoi. T'arrives de cadrer parfois ou... Non, non, non pas, pas encore. Mais pareil, c'est un truc que j'aimerais bien faire à l'avenir. Euh, euh, ouais, ouais, c'est un truc que j'aimerais bien, euh, bien faire. Euh. Euh,
1: je voulais savoir, est-ce que le travail de montage euh, avait déjà commencé euh, pendant
2: le tournage Ouais. Euh, Francis Vezin, le, Francis le monteur, a commencé euh, 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 genre 4 euh, semaines ou un peu plus de 4 semaines après le début du tournage. Euh... Il a commencé à travailler les scènes, il a fait, euh, il a fait euh, un ours en parallèle... Euh, enfin, voilà, il a composé un, un premier ours euh, du film. Euh. Et euh, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter à ce sujet. C'est que euh, j'ai vu... Euh, on parlait tout à l'heure de la séquence de parking. J ai, j ai, je crois que j'ai fait l'erreur de voir... Euh, <rire> De voir un montage de la séquence de parking pendant le tournage oui. et, euh, et c'était pas, je crois que c'était pas du tout une bonne idée. <rire> euh, ça m'a totalement, enfin euh, ça m'a, ça m'a un bien. peu désorienté euh, de voir une scène montée pendant le tournage. Je pense que je le referais je le referai pas en fait, oui. euh, parce que ça m'a, ça m'a fait vachement réfléchir à la scène. J'avais l'impression que la scène fonctionnait pas. Oui. Euh, euh, et alors que euh, l'ours c'était peut-être juste trop brut c'est ça je, je sais pas mais en fait ça m'a emmené dans des préoccupations qui étaient très éloignées du, de la préoccupation euh, du tournage de l'instant et euh, je, je pense pas que je referais ça euh, voir des scènes montées pendant le tournage voir des roches c'est autre chose c'est euh, mmh. un truc euh, qui, est, qui, qui est intéressant etc mais, euh, mais euh, ouais je, je pense que c'est vraiment deux étapes différentes enfin, je pense que c'est vraiment deux, deux moments de, de travail différents, le tournage et le montage. Euh, en tout cas, je parle pour moi, je ne suis pas sûr de pouvoir, euh, par exemple, euh, passer une journée, un week-end en, en, en montage, euh, alors que le tournage est en cours. Je, 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 ouais, tu te je, rajoutes des préoccupations, ouais, ça, alors que ça bon, t'éloigne du tournage. J'ai l'impression ouais. que ça éloigne du tournage, en fait, ouais. ouais. Et, euh, et pour le coup, après, euh, quand j'ai vu L'Ours, euh, le tournage était fini, j'avais même pris euh, un peu de vacances, euh, et euh, c'est une, une étape que j'avais très mal vécue sur mes courts-métrages, l'étape de L'Ours, quand j'ai vu le premier ours, ça m'a mis dans une déprime totale, j'avais l'impression que rien qui fonctionnait, donc j'appréhendais beaucoup ce moment, et, euh, et je n'ai pas eu du, du tout ce truc-là sur le film. Euh, je, euh, mais parce que peut-être, enfin Francis est un hyper bon monteur donc il a su faire fonctionner dès le début des choses, des choses sans que moi j'ai eu, eu à, à lui donner de, vraiment d'indications très précises mais, euh, mais ouais j'ai pas eu du tout ce truc de ouais, putain, le taf qu'il y a devant nous j'ai pas eu du tout ce truc de découragement que, que beaucoup de Real ont quand ils voient leur première ours et, ouais. euh, pour le coup quand même le, le montage a été long hein. C est, c est, ça, mais, euh, mais euh, j'étais tellement en confiance avec mon monteur mmh. euh, ça s'est tellement bien passé entre nous, on a eu une révélation tellement fusionnelle, c'est tellement important en fait euh, je l'avais rencontré sur le petit pilote dont on a parlé un peu plus tôt euh, qu'on a fait pour, les, pour monter le film ouais. pour financer le film et, euh, et il, a une, il a une énergie euh, euh, qui faisait que pff, j ai, j ai, j ai... même les moments de doute ils étaient, euh... enfin, ils étaient très agréables à vivre en fait euh, parce que lui il mettait une énergie, il rebondissait toujours euh, et, et, et voilà en fait comme c'est un travail plus solitaire que le tournage, le montage euh, le fait d'être avec quelqu'un avec qui tu te sens bien et qui apporte toujours des idées qui, euh, qui, qui se décourage jamais c'était vraiment génial quoi. vraiment génial et, euh, et donc ça a été un peu long parce que euh, il voilà, y, y a certaines scènes plus que d'autres, on a mis du temps à trouver le bon équilibre, il y avait aussi euh, euh, la, la prod qui a vu le film plusieurs fois, qui a fait des remarques, euh, euh, certaines non, non, on a tenu compte, euh, d'autres non, d'autres on a tenu compte et, et on est revenu en arrière après, donc voilà on a, on, a, on a passé beaucoup de temps euh, sur, la, sur, le, sur la table de montage mais... Euh, la post-production, duré... enfin, oui, du coup, ça a duré combien de temps L'étape euh, post-production, euh, on va dire globale. Ça a duré, ça a duré beaucoup de temps de montage. Ça a duré ouais. euh, euh, entre le mois de, euh, on, a fait un, on a commencé un petit peu en juillet, deux trois semaines, et on, après on a repris euh, début, début septembre et ça a duré jusqu'à décembre en gros. Donc euh, <coughs> on a eu euh, qu quatre mois de montage. Euh, ouais. Avec en parallèle le travail sur le son et les effets spéciaux qui commence un petit peu, euh, mais on a eu ouais, on a eu on a, on a eu mois. Quand tu vois le
1: l'ours, le premier ours, euh, justement, c'est avec quelques effets spéciaux. Où y avait, non, rien y avait, du tout. Il y avait aucun. rien du tout, rien, rien du tout. tout Et justement, quand on, a, quand on arrive à te, à, te, à te projeter justement sans les, sans les effets. Moi, j'ai
2: pas trop eu de mal là-dessus à envisager le montage sans les effets. C'est un truc qui m'a pas du tout posé de problème, mais ça a posé beaucoup plus de problèmes à aux gens un peu plus extérieurs qui le voyaient la, la prod ouais. euh, les, les quelques projets qu'on a fait dans la salle de montage euh, c'était pas évident pour eux de se projeter moi, moi ça allait euh, ça, ça allait euh, mm. je, 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 je voulais que les scènes fonctionnent sans effet en fait euh, j'avais besoin que, de sentir que les scènes fonctionnent et puis après le fait que le travail sur les effets, c'était vraiment dans un second temps et, et ça, ça, parfois on a dû remonter quand les effets arrivaient parce que ça, ça mettait les choses, dans, dans, ça, ça réorientait un peu les choses. Il euh, y, y a des plans qu'on a laissés très longs pour les effets qui devaient être raccourcis parce que l'effet était plus court, donc ça, voilà, une fois que le, le, le travail vraiment euh, a, sur les effets spéciaux a commencé, le, le travail, a, le montage a, a continué à évoluer. Mais, euh... mais en fait, je crois que c'était important, pour c'est bien qu'on ait pu faire fonctionner le film en tant que film sans effet, en tant que film à part entière. Et euh... les effets spéciaux, c'était une couche de plus, quoi mais il fallait qu'on voit quand même que le film fonctionne euh... Euh... sans effet. Quoi.
0: Ton ours, il faisait combien de temps
2: oh, le, le, ton le, premier, Il n'a jamais été très long, l'ours. Euh, je crois qu'au plus du plus, le film, il devait faire 1h55. Là, aujourd'hui, il fait 1h40. Ah oui, ah,
0: ouais, donc, ouais. donc, vous avez supprimé très, très peu de scènes, alors, finalement.
2: Euh, ouais, on a supprimé très peu de choses. Il euh, y, y a une scène entre Moreau et entre Pio et Vimala qu'on a supprimée dans le commissariat. Et après, c'était plus des, des débuts et des queues de scènes qu'on a, qu a, qu a enlevé mais euh, ouais, on a enlevé très peu de très peu de scènes. Je crois une petite scène aussi euh, de Boulevard, il me semble. Une petite scène de, de coup de fil. Euh, non, ouais, c'est vrai qu'on. Mais en fait, on a on a on a dû tellement aller à l'essentiel au tournage que en fait, je crois que les scènes que qu'on a coupé, on les a surtout coupés au scénario quoi. Euh, ouais. euh, le, le, en fait, l'intrigue policière était tellement, euh, euh, comment dire, enfin, euh, si on enlevait un truc, on enlevait un bout de l'intrigue policière et donc on, on, on pouvait pas trop, on n'avait pas trop de choix là-dessus, de marge là-dessus, de là euh, euh, donc euh, donc on, on pouvait même pas couper vraiment des scènes, mais mais euh, mais on a eu la, le plaisir de se rendre compte qu'il y avait aucune scène qui vraiment qui fonctionnait. Pas du tout quoi. Euh...
0: Quand vous, vous aviez pré-minuté le film, à l'écriture, est-ce que ça correspond à ce que vous avez là, ou est-ce que finalement vous avez dépassé?
2: Ou que je ne saurais moins... pas du tout de dire. Je ne m'en souviens plus du minutage de combien il faisait le minutage. Euh... Vous étiez fixé. Est ce que quand je, même ce dont je me souviens, c'est que euh, la, les gens de la prod euh, me disaient euh, le, le, le scénar était assez court, hein, je crois qu'il faisait. Euh, euh, 100 pages, 98 pages quelque ouais. chose comme ça donc ce qui correspond à peu près à la durée actuelle on dit souvent une page égale minute ouais. pour moi ça, correspond, ça correspondait vraiment totalement c'est à dire que le film il fait 1h40 donc 100 oui. minutes donc 100 et pages, ça, ouais. 100 pages. Ouais. Ouais. Euh, et tout le monde me disait tu, tu, tu vas voir euh, euh, on, prend tout, on prend toujours le temps des scènes euh, et, mm. et le, ton film il dure 2 machin. et en fait euh, moi j'étais persuadé que non et, euh, et j'avais raison en fait le film voilà il, est, il, est, il, est, il a un truc assez, assez sec dans son déroulé euh, on, enfin, voilà, on, on s'étale pas sur des choses en plus j'étais avec des acteurs qui ont un rythme de jeu assez rapide surtout Pio et Benoît euh, qui ont un débit euh, assez rapide, <rire> rapide donc, euh, ouais, donc euh, voilà ça, ça, ça fait que le film aujourd'hui il fait, il fait 1h40, il va à l'essentiel euh, et, et et la difficulté aussi dans, dans ce truc-là, c'était de... Dans les scènes qu'on a, qu a dû couper au scénario, c'était de ne pas perdre non plus des moments un peu de personnages. De ne personnage, euh, pas se dire, euh, le film c'est que une intrigue et, et, et les personnages, euh, euh, on sacrifie les personnages pour euh, une forme d'efficacité. C'était assez, assez compliqué à, à, à trouver, mais, euh, mais je ne crois, je, je crois pas que les personnages soient sacrifiés. Euh, euh, Au bénéfice du rythme et de l'enquête. Je, je crois que les. Enfin, je, je crois pas. Moi, je. J'ai je, je, je... pas de regret à ce niveau-là. Mm -hmm.
1: Pour le sound design, donc, euh, tu as travaillé principalement avec, euh, avec qui Parce que je crois que j'avais mentionné. Euh, euh, Gurwal, Coïn, Galas, mais. Euh,
2: ouais, en fait, dit, Gürval, il a, il a. il a commencé, mais on a pris beaucoup de retard sur les effets spéciaux nous dans notre rêve, le, le, enfin, dans notre planning initial euh, le film devait être fini pour euh, euh, Cannes 2020 bon, qui n'a pas eu lieu mais <rire> on s'était fixé ouais. cet objectif de finir pour, pour, pour Cannes 2020 et euh, en décembre 2019 j'avais validé euh, aucun effet spécial du film ouais, donc euh, Gurwal dans l'idée tu vois l'idée c'était de de, de, de travailler sur le sound design en parallèle des effets spéciaux et, et donc on s'était fixé sur un planning que, que, que finalement on n'a pas du tout tenu Ger, Gerbal il s'était engagé sur, sur d'autres projets donc il a dû nous, nous quitter en début d'année 2020 et du coup c'est Pascal Villard qui a fait les, les, le, sound design, le sound design du, du film euh, qui est un super sound designer qui, a, qui a, c'est vraiment un taulier il a fait il a fait plein de plein de films de genre. Il a pas mal bossé avec Olivier Dahan. Enfin voilà, c'est un mec vraiment vraiment super qui a une grosse culture du film de genre. Euh... Et euh, on a dû travailler assez vite parce qu'en fait on était en retard sur les effets spéciaux. Et lui était un peu tributaire des effets spéciaux pour pour faire son travail parce que son travail dépend de des, des, des super pouvoirs tels qu'ils se manifestent visuellement quoi. Donc donc il n'avait pas beaucoup de temps pour bosser, mais euh, il, a, il a su faire un truc vraiment, vraiment immersif et qui colle bien euh, euh, à l'image, qui donne un, vraiment un ton au film. Euh, il n'était pas seul, hein, il a, lui il a fait le, spécifiquement le sound design, mais, euh, mais l'équipe son, euh, j'ai bossé avec un mixeur qui s'appelle Marc Douane, un, un monteur son qui s'appelle euh, Nicolas Provo, monteur son parole euh, Guadalupe Cassius. Euh, c'était ouais, on a enfin on n'avait pas beaucoup de temps mais euh, mais on il on, y a une y a une vraie sy synergie entre nous tous euh, ouais et puis le, le, le on a le sound design on a fait en sorte que ce soit euh, une vraie expérience euh, et de ouais de, de de se dire que quand les gens vont euh, euh, découvrir le film en salle <rire> Euh, que ce soit vraiment une expérience vraiment, vraiment immersive. On a, on a, on a fait un, une version Dolby Cinéma du, du film, donc avec le son Dolby Atmos. Euh, voilà, cette scène du commissariat, je pense que c'est un gros rendez-vous de son du film et on l'a on on vraiment travaillé en profondeur, justement pour être vraiment dans le... comme si J'avais vraiment envie que le spectateur soit... Mmh. Vraiment à la place de, de, de Moreau, depuis Pio Marmaille, qui ressent tout ce qu'il ressent en termes de son, euh, qui soit un peu noyé comme lui dans un dans un, une sorte de, de, de mélange de sons qu'il qui discerne pas totalement et qui, qui dont il faut un peu, euh, qui, qui, qui doit analyser en même temps qu'il comprend pas. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de mettre le spectateur dans, dans, dans sa peau. Donc on a fait un travail un peu en profondeur spécifiquement sur cette scène, mais. Euh, mais euh, après c'était assez jouissif hein, comme travail de, 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 de travailler sur, sur le, le son qu'allait faire tel ou tel effet spécial, effet spécial, les éclairs, comment on allait les designer, euh, écouter les différentes couches de son, choisir, faire un mélange de, entre différentes couches de son, c'était un travail assez, assez fun, ouais
1: l'approche spécifique pour les, pour les pouvoirs, est-ce que vous aviez discuté quand même un petit peu avant s'il y avait un peu des, des sortes de molécules un petit peu je ne sais pas de, qui venaient soit du feu ou, euh, ou de l'eau ou ce genre, genre de choses Vos ou références je sais même. Si vous avez... ouais,
2: ouais ouais on a eu euh, on a eu quelques discussions euh, on a euh... Disons qu'en en fait c'était euh, ouais on avait des discussions après c'est toujours un peu abstrait les discussions sur le sur le son il faut trouver les, les bons mots etc moi j'essaie de donner des un peu des impressions euh, sur enfin le, le, plus le plus le sentiment que je voulais ressentir euh, pour chaque son plus que plus que des trucs très concrets euh, et après les, le, le, le sound designer me faisait des propositions euh, Pascal, il, il aime bien travailler pas mal avec des, des sons d'animaux déformés, euh, qui tordent dans tous les sens, qui modifient. Euh, il y a des moments où ça fonctionnait super bien, d'autres non, et donc on est parti sur, sur d'autres choses, des trucs plus des bruits d'eau, des, de des bruits de frottement, euh, qu'on a aussi beaucoup totalement tordus, euh, changés, etc.
0: Pour la composition de la musique, vous aviez commencé déjà un peu en amont, au niveau de, avant le tournage, ou est-ce que... Euh... Le Adrien Prévost est arrivé vraiment à la toute fin.
2: Non, ils sont Adrien Prévost et Nino Vella, ils sont arrivés à la toute fin. Ouais. Euh, moi, j'avais, euh, enfin, j'avais euh, quelques idées, euh, euh, mais euh, non, ils sont vraiment arrivés, euh, euh, ouais, en début d'année 2020, quand le travail sur les sur les effets spéciaux avait commencé à, à bien avancer, euh, ils sont arrivés, ils ont vu une version du film pas finie euh, et ils m'ont fait euh, une proposition sur une petite, euh, une petite scène que j'ai tout, tout de suite trouvé euh, hyper, euh, hyper convaincante euh, et, euh, et après on a, on a pas mal échangé, on a été, euh, je leur ai envoyé, euh, je crois qu'on a déjà un peu parlé, mais je leur ai envoyé euh, euh, quelques, quelques références euh, de B.O. de James Newton Howard de mmh. B.O. de Charlie mmh. Walker euh, je leur ai envoyé un thème de, de Ennio Morricone pour le thème principal qui me qui me, qui était une, ouais, qui, euh, qui me semblait euh, un bon référent pour le thème principal du personnage principal de, de Moreau c'était lequel euh, c'était un thème de euh, et pour quelques dollars de, de plus, oui. le personnage du méchant qui est joué par euh, okay. euh, Volonté, euh, la ah, oui. italien, et son, son, le, le nom du thème, c'est le nom de son personnage dans le film « J'ai un trou ». Mais euh, c'est un thème, un, un thème hyper beau, très mélancolique. Et en fait, je crois que le déclic s'est fait quand je leur ai envoyé celui-ci, et euh, le, un, un autre thème tiré du dessin animé Batman sur... Euh, d'un personnage qui s'appelle le Fantôme Gris dans Batman, qui est un thème aussi très, très assez mélancolique. C'est un personnage de, 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 de super-héros un peu vieillissant dans Batman. Et je pense que c'est les deux rêves qui leur ont permis de trouver ce thème que moi j'aime tant dans le film, qui revient à plein d'endroits et qui fonctionne super bien, qu'ils ont réussi à décliner dans un truc par moments épiques, par moments un peu plus tristes et mélancoliques. Euh, et après, euh, on a été enregistrer la musique à Bruxelles, dans des studios à Bruxelles. Euh, donc il y avait un orchestre, un orchestre symphonique, on a enregistré des cordes et des, et des, euh, et des cuivres là-bas. Et, euh, et voilà, mais ça s'est très très bien passé avec Nino, euh, Nino et Adrien... Ouais, ils, ont, ils sont vraiment de ma génération, on a, on a vraiment les, des, des références communes. Ouais ils ont, ils ont un sens de, de, de la dramaturgie, de, de, ils ne perdaient jamais, jamais en tête l'enjeu le, des scènes. Enfin voilà, c'était très cool et je, je pense que je referai mon prochain film avec eux. <rire> tu parlais des
0: projections test tout à l'heure, du coup vous avez. Comment vous, êtes, vous avez organisé vos projections
2: euh, on en a fait certaines dans la salle de montage et certaines dans des salles euh, dans, une, dans des salles de ciné, mais ce n'était pas à proprement parler des projections test. Il euh, n'y avait pas de public extérieur du tout. Ah, ouais, ouais. C'était euh, euh, des gens de la prod ou un peu des gens de l'équipe à, à qui j'avais envie de, de montrer le film et, et, et j'avais envie d'avoir leur ressenti, etc. Mais euh, on a fait appel à très peu de gens euh, de, de l'extérieur. Euh, par exemple, ma script avec qui j'ai une, une super relation sur le tournage, c'était elle était de très bons conseils pendant la post-prod, elle m'a fait des retours. Euh, j'avais pas trop envie de multiplier les, les, les avis parce que je sais aussi que c'est quelque chose d'assez de, de, euh, subjectif et j'avais peur de me perdre aussi dans, dans un, une quantité d'avis différents et parfois contradictoires. Donc déjà que j'avais euh, mes trois prods, donc mon père et, et Emma j'avoue, et Marie Jardier qui ont produit le film avec lui. Ça faisait déjà euh, trois retours à chaque à chaque à chaque fois qu'on montrait une étape de mmh. de, de montage euh, et ils avaient enfin avaient des retours intéressants donc je voulais pas non plus multiplier plus que ça à chaque fois les les les, les avis quoi
1: Quels étaient les euh, les, euh, les retours de la projection à à Parce que je pense que ça doit être la première
2: véritable ouais, projection du public Ils étaient excellents mais euh, vu que la, la, deux semaines avant, il y a eu la projo équipe, je l'ai euh, abordé beaucoup plus sereinement, et, euh, et, euh, et j'étais content hein, de tous ces retours hyper positifs qu'on a eus. Il y avait un peu de presse dans la salle, il y avait un peu de, de, de public aussi, euh, et c'était très positif. Mais, euh, mais ce qui était vraiment tripant, c'était l'expérience le, d'être là-bas, en fait, avec mes acteurs il y avait tout le monde, enfin tous les acteurs principaux sauf Layla qui a pas pu se, se libérer, mais c'était vraiment c'était vraiment super 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 trippant de les retrouver mmh. tous, de présenter le film tous ensemble, de, de... il y a un truc c'est que moi le festival de Deauville je le fréquente depuis que je suis je suis vraiment tout petit parce que ma grand mère a une maison à Deauville et donc elle me elle me m'emmenait à des séances elle elle m'emmenait à des séances là bas alors que j'avais même pas l'âge d'aller dans ce festival. <rire> euh, C'est un, un truc normalement qui est réservé pour, pour les, les majeurs. Enfin, je ne sais pas comment on se débrouillait. Je réussissais à partir de mes 13-14 ans, je réussissais à aller dans, dans pas mal de projections là-bas. Donc c'était vraiment un, un, un rêve de gosse pour moi de voir mon film projeté là-bas. Euh, et euh, et euh, écoute, c'était cool. Les gens ont applaudi. Euh, euh, était content, euh, on a eu des super retours presse. Est-ce que tu as eu un peu des critiques J'ai mmh. eu une critique. Il euh, y a eu une critique négative d'un journaliste, euh, dont je ne dirais pas le nom, mais qui m'a bloqué sur Twitter, J'ai je n'ai pas compris pourquoi. Ah, ouais. euh, ah ouais. Il a dû vraiment pas aimer le film pour, euh, ouais. pour, euh, pour euh, bloquer le, le réel sur Twitter. Donc je ne le connaissais même pas, je ne lui ai pas parlé, etc. Il euh, y a eu quelques. Je crois qu'il y a eu peut-être un peu déçu sur le sur le sur le climax sur le climax de fin sur la sur l'action. Euh, je ne sais pas si j'ai le recul vraiment encore pour, pour, pour analyser ça. Est-ce qu'on on a, n'en on a, on a pas mis assez d'action dans le film Est-ce que euh, le, le fait que ce soit un film de super-héros il y a des, des attentes forcément en termes d'action et, et, et on les a pas totalement, euh, euh, totalement on n'a pas totalement rempli la promesse à ce niveau-là je n'ai pas encore le recul pour ça euh, je
1: euh... en même temps comme c'est pas directement un film de super héros c'est peut-être aussi pour ça mais peut-être que les ouais, gens ouais, quand, ouais. Ils rentrent, quand ils rentrent en salle ils se disent peut-être que je vais voir un film de super héros comme n'importe quel autre et ouais. finalement non c'est pas exactement
2: ça ouais. euh, peut-être que aussi le côté euh, assez entre guillemets réaliste des scènes de, de baston pur pas les scènes d'effets spéciaux mais les, les quelques scènes de baston qu'il y a dans le film, le côté très âpre euh... Peut-être que les gens avaient des attentes sur plus de un truc plus chorégraphié, plus... Euh, plus ouais, plus... Je sais pas comment dire... Peut-être plus hongkongais, peut plus, hong plus j'en sais rien, mais... Mais, euh, mais, mais là où j'étais aussi surpris positivement sur les réactions sur le film, même avant Deauville, même justement quand on l'a présenté aux sélectionneurs de, de Deauville, euh, à la Proje, projo équipe, c'est l'humour dans le film. Euh, qui parle beaucoup, enfin be les gens aiment beaucoup euh, ça, cet aspect-là du film. Je, je, je le ressens vraiment. Et moi, je mesurais pas à quel point. Enfin, tu vois, pour moi, euh, voilà, c'est un film où il y a quelques petits traits d'humour par moment, mais ouais. mais ce, ce truc un peu, euh, cette, cette atmosphère, enfin ce, ce, ce ton un peu euh, un peu léger qui est amené par la nonchalance du personnage de Pio, qui est amené par euh, Benoît Poulvord euh, Et puis aussi parce que moi, j'étais très déçu de de l'aspect comédie de mes courts-métrages, en fait, je, 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 je trouvais qu'ils font Enfin, les moments de comédie dans mes deux courts-métrages, je, je trouve qu'ils ne fonctionnent pas, en fait. Euh, donc, euh, je sais pas, je me suis dit, euh, bon, voilà, il y a quelques petites vannes, on essaye des trucs, on fait des trucs, mais euh, je, 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 je le voyais vraiment comme un truc secondaire au film, et c'est l'un des trucs qui plaît le plus, et euh, que, qui, qui, je crois, en fait, fonctionne bien, bien dans le film. Euh, donc ça j'en suis assez content et assez étonné quand j'ai eu les premiers retours j'étais assez étonné que, que les gens voient euh, apprécient ça à ce point le, pour, pour tout vous dire le sélectionneur de Deauville il a même dit en sortant de la salle ah ouais c'est super c'est hyper bien foutu c'est très drôle pour moi, il a même dit pour moi c'est vraiment une, une grande comédie et quand il a dit ça je, bon, je pense pas que le film soit une comédie mais quand il a dit ça j'étais tellement étonné de, de me dire que, que, que des gens pouvaient ressentir ça vraiment comme une, une comédie d'action, en fait. Je, vraiment, je ne pense pas que le film soit une comédie d'action. Donc, que certaines personnes peut, puissent le faire. ressentir un peu comme ça, c'était vraiment étonnant, quoi. Très étonnant.
1: Normalement, donc, le, le film devait sortir en octobre 2020, donc on arrive en mi-février 2021. Quelle est la suite pour le, pour le film Est-ce que vous attendez euh, la Alors, ça, que vous n'avez pas... aucune visibilité sur le, la réouverture
0: des salles, actuellement, on ne sait pas trop où on va, hein, on n'a pas de date. Euh... Ouais, combien, combien de temps vous pensez tenir, euh, comme ça Et puis, euh, quel est votre plan
2: euh, B bah le, le film est daté toujours pour le 21 avril. Euh, on est quoi aujourd'hui On est euh, mi-février. Mi hum. euh, voilà. On, on, on se dit qu'on va garder notre date euh, euh, pour le moment, parce que c'est une excellente date, c'est les vacances de Pâques. Euh, on pense que si les salles ont, ont rouvert euh, à ce moment-là... Euh, euh, que c'est vraiment une très bonne date. Après, euh, euh, effectivement, si les cinémas n'ouvrent toujours pas, s'il faut attendre euh, encore euh, l'été, le début de l'été, il euh, faudra qu'on rechange, euh, rechange de date. C'est marrant parce qu'en fait, c'est je je, 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 un peu chiant d'être dans cette expectative. Mais euh, moi, j'ai presque, comme j'ai fini mon film, j'ai presque l'impression d'être déjà passé à autre chose. Donc ce qui est un peu relou, en fait, c'est que ce, ça me ramène au film que j'ai déjà fini. Tu vois, c'est. Ouais. Euh, J'aimerais, tu vois, que le film sorte le plus rapidement possible bah, oui. pour que. Pour tourner la page. Pour, pour euh, tourner vraiment, euh, tourner ouais, vraiment ouais, la page. Euh,
0: bon, le film correspond à ce que tu imaginais, euh, dès le départ
2: euh, le film ressemble pas à ce que j'imaginais au départ, parce que ce que j'imaginais au départ était, était, était très différent et a beaucoup changé. Et, et euh, mais euh, mais je, moi je pense que le film est mieux que ce que j'imaginais au départ. Euh, parce que quand j'ai commencé à bosser sur ce film, j'étais très jeune et que, et que j ai, j ai, je pense que ma, ma vision n'était pas encore mûre et que... Hum. Euh, donc, euh, je, ouais, il est très différent de, de ce qu'il était, qu était au départ. Euh, Est-ce que j'ai des, des, des regrets quand même, des choses... Euh, hum, je réfléchis. Hein, sur, je, j ai, j ai pas, je pense que je n'ai pas encore assez le recul pour ça. Non, mais par contre, je peux peut-être te reposer la question. Quelles
0: sont les cinq erreurs que tu ne referas pas euh, pour le prochain
2: Disons que j'ai n'ai pas envie de... <rire> de repasser 10 ans sur un film déjà ça c'est sûr <rire> euh, donc euh... donc euh... ah oui il y a un truc que, que je, je pense que j ai, j ai, je pense que j'aurais pu un peu plus mieux gérer sur le film c'est le nombre de décors je pense que euh, le fait d'avoir beaucoup de décors fait que on a ça, ça coûte cher d'avoir beaucoup de décors parce que ça fait des déplacements, ça rallonge le temps de tournage. Je pense que si je, ref... je, 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 je me creuserais encore plus la tête aujourd'hui pour trouver des solutions pour peut-être enlever encore quelques décors du film et pour euh, euh, passer un peu plus de temps euh, sur certaines scènes, sur, euh, dans certains lieux. Euh, mm -hmm. euh, voilà, ça c'est un truc euh, vraiment que j'ai envie pour mes prochains projets, de. De, de pas à ce point multiplier les décors, les déplacements entre un lieu, de faire plusieurs décors. C'est très fatigant de faire plusieurs décors dans une même journée pour les acteurs, pour les équipes. Euh... J'ai aussi en... Je, je, en fait je vais plus parler en termes de plus d'envie de ce que j'ai envie de faire différemment. Euh, ça ne veut pas dire que je regrette forcément, mais. Et du coup j'ai aussi envie de faire des, des projets. Euh soit serré au film avec des scènes un peu plus longues j'ai envie j'ai envie j'ai très envie là de comme c'est assez... le film a un rythme assez mmh. assez rapide assez effréné une enquête policière qui, qui va assez vite j'ai vraiment ça veut pas dire que voilà que je trouve que le film va trop vite mais, euh... mais j'ai très envie de passer un peu plus de temps euh... ouais de, f... de faire des scènes qui durent un peu plus de... avec des je... Tu vois, des scènes, euh, ouais, des scènes où il y a des, des personnages qui, qui parlent, euh, qui prennent des, des scènes de dialogue un peu plus longues, euh, euh, des, scènes aussi, euh, des scènes sans texte aussi, euh, qui prennent le temps, euh, où j'ai le temps de me poser sur euh, vraiment des, des regards, des, des, des attitudes. voilà J'ai vraiment envie de, de faire des, des projets un peu plus posés en termes de rythme. Euh, on parlait des bagarres tout à l'heure, peut-être que. Peut-être que je ferais les choses un petit peu différemment quand même si je, si je devais les refaire. Euh, euh, Aujourd'hui, je me demande un peu si je me suis pas bah, peut-être un petit peu trop reposé sur mon, mon régleur de, de cascade et de bagarre pour, pour, pour ces scènes-là. Ouais. Et peut-être un peu aussi trop sur mon chef-hop. Et je, je, peut-être que j'essaierai je, je, de, de, de faire les choses un peu plus précisément. Euh, de prendre plus, plus de temps aussi pour faire, pour faire si je refais des, des scènes de baston euh, d'avoir plus de temps de tournage pour ces scènes là tu peux nous parler de ton prochain projet euh, qui serait apparemment une série ouais, je ne peux pas trop en dire enfin. malheureusement mais euh, c'est une série, euh, une série euh, fantastique qui lorgne un peu sur la SF euh, qui est disons un mélange entre euh, signe de Shyamalan Uh, Stand by Me, et uh, ouais, c'est ça, c'est uh, un, un road trip uh, fantastique, disons. Voilà. Je, je peux pas trop, trop en dire, ça tourne autour d'une famille, uh, mais uh, c'est un projet. Uh, j'ai eu l'idée, uh, c'est marrant, j'ai eu l'idée uh, vraiment juste après avoir mis la touche finale au film. Uh, et dans l'idée c'est une série ouais, c'est une série pour, pour plateforme euh, format 30 minutes 6, 6 fois 30 minutes ou 8 x 30 minutes euh, euh, voilà avec un côté un peu teen aussi euh, euh, voilà, j'ai envie de revenir un peu à mes premiers amours ciné le film c'était un peu une déclaration d'amour à mes premiers amours de lecture, une déclaration d'amour aux comics, aux super-héros euh, Là, j'ai un peu ouais, envie de revenir à mes premiers amours euh, vraiment ciné, donc le, le cinéma fantastique euh, à petite échelle, à la chamalane. Euh, à, euh, voilà, de, de, ces, de ces films que j'ai découverts au cinéma euh, quand je commençais à aller seul en salle en 99-2000. Euh, voilà. Je, je réfléchis aussi à une suite de comment je suis devenu super-héros. Euh, parce qu'en fait... Euh, le fait d'avoir passé 10 ans sur ce projet fait qu'en fait, je me rends compte que ces personnages, ils font vraiment, vraiment partie de moi. Euh, j'ai un, un peu de mal à les, à les quitter et, et je, je me dis que aussi avec tout, toutes les versions de scénario qu'il y a eu, euh, je, je me rends compte, j'ai l'impression qu'il y a plein ouais. d'autres choses à raconter sur ces personnages. Et euh, il, y a il y a des choses quand même que j'ai laissées de côté dans certaines versions que j'aimerais bien réutiliser pour une éventuelle suite. Voilà.
1: Est-ce que tu penses que le, le cinéma de genre finalement a un avenir en France sans les plateformes
2: Euh... Ouais, je crois. Moi, ouais, ouais, carrément. Carrément. Moi, je, je crois que si les... Euh, si, si les spectateurs ont... Le grand public va voir des films de genre euh, étrangers, euh, si on, Après, ça, ça dépend euh, ce que tu définis par film de genre, mais... Euh, mais euh, moi, je crois que il faut. C'est aussi notre rôle, à nous réalisateurs, qui aimons le film de genre en France, de, de détromper le public euh, qui... qui, parfois, a un certain a priori en pensant que le film de genre, c'est un truc qu'on sait pas faire et qui est du domaine euh, que c'est les Américains, les Espagnols, les Asiatiques qui savent faire. Euh, il faut leur, il faut leur donner tort. Il faut qu'on, il faut qu'on. Qu qu'on propose des, des, des films qui soient de qualité. Et euh, je pense qu'une fois qu'on a fait pense ce travail... Est-ce qu'on manque
0: de films de qualité Enfin, que ça manque un peu euh,
2: je, je, je pense... Bah, je pense qu'on n'en a pas eu assez, en fait. Mmh. Euh, pendant, euh, pendant des années, il euh, y a eu très peu de, de films de genre. Euh, euh, je sais pas, le, 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 j'ai en tête le pack des loups, moi, qui était un, un vrai événement, qui est un peu le dernier gros film de genre qui a qui a marché en France, qui a rassemblé vraiment beaucoup de public. Je crois que ça a fait près de 2 millions, millions. d'entrées à l'époque. Euh... Euh, je, je... C'est il y a longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps. Il y a 15-20 ans. Il y a 20 ans. Et ça avait fait 5 millions d'entrées. 5 millions d'entrées
1: Ouais. Oh, putain, ça avait Hache. bien marché. C'était la même année où il y avait Amélie Poulain aussi qui avait, qui avait bien cartonné. aussi.
2: Ouais. Mais voilà, c'est notre rôle à nous, réalisateurs, de. de, de... De, de, de tordre le cou à cet a priori qui, que, qui existe qu'on voilà, que ne sait pas faire de films de genre qu'on ne sait pas faire de films ambitieux mais, mais moi avec les, tous les projets que je vois arriver euh, euh, que ce soit des plus petits projets comme euh, les projets portés par The Jokers euh, mm. que ce soit des projets un peu, plus, euh, un peu plus grand public et populaire les trois, le, le gros film les trois mousquetaires qui arrivent je ne sais pas si on peut parler de films de genre mais mais euh, ouais. en tout cas de, de, de films ambitieux que ce soit des films à costume euh, des films policiers des films euh, des fresques euh, 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 en fait c'est notre rôle à nous euh, réalisateurs qui est mon genre de faire en sorte que euh, le, le, film, le, le, le cinéma de genre est un avenir en salle euh, moi, moi j'y crois parce que, euh, parce que je suis persuadé qu'en tant que réalisateur je peux faire des films <rire> de genre de qualité, mais, euh, mais voilà, je sais que je ne suis pas le seul et donc euh, que le film de genre a un avenir euh, ouais, en, salle, euh, en salle et en plateforme partout. Ouais, je crois, c'est mon côté un peu optimiste. Euh,
1: ta dernière claque cinématographique euh, Si on peut dire ça comme ça, euh, ou,
2: euh, à la, ou à la télé ou euh... Ma dernière claque. Euh, attends, laissez-moi le dos. Que tu, nous avais, tu nous
1: avais parlé du film « Mignonne mais... » Ouais, ouais
2: c'est l'un des films français que j'ai préféré. Euh. D'ailleurs, je suis très étonné qu'il soit... Il est présent un peu aux nominations au César, mais pour lui qu'il le soit un peu plus. Moi, j'ai adoré le film. C'est
1: un premier film, hein, je crois. Il est dans le Ouais, Ouais,
2: c'est un, 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 un premier film. Et moi, je trouve que c'est un film qui raconte un truc sur, la, sur notre époque, sur la ouais. jeunesse d'aujourd'hui, euh, qui, qui est vraiment très, très fort. J'ai adoré aussi euh, le, le film d'Emmanuel Mouret, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Euh, c'est les, les deux films français vraiment que j'ai adoré là, cette année. Euh, euh, parce que je trouve que voilà, c'est euh, des, vraiment des, des propositions euh, puissantes, singulières, à part dans le, dans le paysage euh, audiovisuel français. Quelle est selon toi la, la qualité indispensable pour être un, un bon réalisateur je vais me répéter, mais c'est d'aimer euh, euh, échanger, d'aimer dialoguer. Euh. Enfin, moi, je le vois comme un, un aspect hyper important pour un réalisateur. La curiosité, euh, euh, la curiosité de, 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 aussi de rencontrer des gens avec qui on n'a jamais bossé, euh, d'être toujours curieux de nouvelles expériences, de nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouvelles manières de travailler. Euh, de jamais se reposer ouais, sur euh, les gens avec qui tu as déjà travaillé, les idées, euh, les choses que tu sais faire. Euh, euh, ouais. Je crois que la curiosité, c'est hyper important. Euh, bon, J'ai fait qu'un seul film, donc c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais de, pour ne pas, pas se répéter, se reposer sur, les, sur, les, mmh. sur ses lauriers, euh, euh, être curieux de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. En tout cas, moi, je le vois comme un aspect essentiel de mon travail en tant que réalisateur, moi, et je pense que, ouais, je pense que c'est... Si, si t'as si pas ça, tu es un peu amené à... à soit te répéter, soit t'enfermer dans, dans un truc qui est tout le temps un peu la même chose, quoi. Voilà. Merci, Douglas. Bah, merci à vous, c'était cool. Merci. <rire> salut. salut. Salut, salut, merci.
0: C'est la fin de ce 13e numéro de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, Spotify et Deezer. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. A très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.